2: Vamos queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino, los saludamos con muchísimo gusto, hoy miércoles 24 de enero del año 2024, muchísimas gracias por su preferencia y por acompañarnos a través de la 103.7 de la frecuencia modulada de www.eltsoromatutino.com radiodesafío.mx y también por supuesto a través de las redes sociales en YouTube y en Facebook, estamos más que listos para llevarles la transmisión de esta mañana en la que desafortunadamente las noticias relacionadas con la violencia en el estado de Morelos nos rebasan nos rebasan de nuevo y, y lo enfatizo porque aunque se los compartimos a diario de los terribles incidentes de estadísticas que por supuesto van aumentando más el miedo con el que vive la sociedad en esta entidad hay semanas como esta que apenas estamos a la mitad que tienen picos que eh, ya de verdad ya no podemos soportar eh, prácticamente promediamos 20 homicidios dolosos en los dos primeros días de esta semana. Es increíble de verdad que ya estemos acostumbrados a vivir rodeados. Solamente de asaltos, no solamente del miedo que nos da eh, pararnos en, en una tienda de autoservicio a comprar por miedo a que nos roben el auto, por subirnos al transporte público, porque también eso fue nota, ha sido nota esta semana precisamente sobre estos asaltos que continúan sin que las autoridades hagan absolutamente nada, sino que ya nos estamos acostumbrando a vivir en medio de ráfagas, a vivir en medio de. Caminos en carretera en el que nos tenemos que detener como ayer, que creo que es de las cosas más tristes que hemos visto, viendo a una niña pidiendo auxilio porque acaban de matar a quienes estaban acompañándola en su camioneta a, a su familia, ¿no? Eh, lo, lo ocurrió en Yautepec, en esta carretera Cuauhtla-Yautepec le está dando pues el, la vuelta al país porque son de esas escenas que a nadie, por supuesto, nos hubiera gustado ver, nos hubiera gustado que el país, que el Estado tocara este fondo y pues ya prácticamente son escenas cotidianas, ¿no? Niños heridos por como parte de esta violencia que nos ataca todos los días. Eh, para platicar de esto, por supuesto, mucho más, ya tenemos en la línea telefónica a Juanjo, eh, a quien saludamos con muchísimo gusto. Juanjo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola, Viri, Pepes, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Ah. ¿Qué pregunta? Todo bien estoy yo en Cancún, cabrón.
2: Me imagino, me imagino. Sí,
4: sí, la verdad, escucharte a ti me dan ganas de quedarme para siempre aquí, cabrón. Porque regresar, bueno. Vamos a regresar porque es la tierra que nos gusta y amamos. De manera que, ¿para qué digo pendejadas? Buenos días.
2: Buenos días, Pepe, ¿cómo te vamos? Buenos días. Hola,
4: ¿qué tal, Viri
5: Juanjo? Buenos días, Pepe, buenos días, buenos días, auditorio. Lo que narra Viri es verdaderamente desgarrador, eh, Juanjo. Eh, ver eh, la imagen de esta pequeña eh, sí, la vi. La, de Antier. Eh, cuando, sí. me, cuando nos llega la noticia de lo que había ocurrido, me imaginé de la imagen porque habían des, eh, dicho no del de asesinato de estas personas y que la niña pedía auxilio. Me la imaginé, pero cuando uh, la vi superó completamente lo que yo me había imaginado sí. y es el reflejo de lo que estamos viviendo, de la indefensión, es el reflejo de la indolencia, es el reflejo de la frustración. A esta niña le rompieron la vida, Juanjo, y, y pero nos la están rompiendo pero, a todos, todos claro. los días. Y desafortunadamente estamos haciendo, como decía Viri, cotidianos de estos escenarios.
2: Porque ayer se repitió. Exacto. Tal vez ya sin la niña, pero ayer volvimos a en tener Cuautla, el mismo promedio. ¿no? Sí, En Cuautla,
5: en otra vez, zona. una situación terrible donde individuos armados dispararon, dejaron herir de una persona en la colonia Gabriel Tepepa, y después cuando huían, queman un vehículo, quemaron otro negocio... Eh, y aquí a unos eh, hora y media, ¿qué, ¿cuánto te hace a Taxco? Una hora, hora y media. Sí, claro. En Tasco sí. no hay servicio público. En Tasco dejaron de, de, de dar clases entre ayer, dos días llevan sin clases porque también el crimen organizado se está apoderando de eh, la, la situación hace mucho de que se en Taxco. Es terrible, Juanjo. Sí,
4: terrible. terrible. Y, es, y,
5: y estamos a hora y media, insisto, pero sí, pues, lo es que vimos Morel, eso
4: acá... Es Morelos, ¿sí? todo eso es Morelos. Todo Prácticamente, es, hay, en fin, quiero decir que la frontera es solo imaginaria porque pues son territorios hermanos, ¿no? Que estamos totalmente vecinos y que no se sabe cuándo empieza uno y cuándo cuando el otro. Pero, a ver, pero no te preocupes, si ahora van a sentarse en la mesa de qué? De la construcción de la paz. Mes... ¿Eh?
2: Por la construcción de la paz.
4: Ahora, claro, y se juntarán y y se darán besitos, y sacarán las fotos, y luego los, los periódicos dirán que todo está toda madre, ya se reunió la mesa, está el vicealmirante, están cuatro o cinco alcaldes de la región, y los los lamehuevos de siempre pues, harán lo que, lo que lo que están haciendo, ¿no? Y pues eso, es el, el Estado, no por porcentaje, el Estado del país con más número de muertos, ¿Sí? violentos, de todo el país, cabrón. Es el estado con más número de muertos, no porcentual, insisto,
6: Pero, por número sí, de sí, muertos. Sí. O
2: sea, estábamos acostumbrados a hacer este conteo per cápita y la verdad sí. es que ya sí. el número como tal redondeado sí. es el que ha ido superando precisamente. Pero ¿alguien ha situación?
4: visto algo? ¿No? ¿Alguien ha visto algo? ¿Ha visto alguna acción? ¿Alguien ha visto retenerse? No, pero tengo pocos policías, tengo pocos policías. No puedo ahorita, no, y ahora... Se ah, dijo
2: dijo que no iba a buscar una uh -huh. posición eh, uh -huh. hace unos meses porque en la Ciudad de México porque se quedaba a cuidar a los morelenses, ¿no? Porque prefería claro. quedarse, hacer eso. Sí. Para esto sí. mejor te hubiera sido, ¿no? Pero... ¿no? pero a la
4: chingada. Saludamos a, la, a quien a nos acompaña en comentarios. Manuel.
2: Directamente desde la Suiza morelense Llega cargado de pulque,
0: barbacoa y quesadillas El polémico diputado local de la 54 legislatura
2: Pepe Casas, bienvenido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días Pepe,
6: Viri, Juanjo, bien, gracias a Dios en salud Sin embargo, no puedo ser ajeno a los comentarios que están haciendo Y quisiera agregarle algo más ¿Qué necesitamos ver, Juanjo? para que uh -huh. reaccionen nuestras autoridades. En este caso, hasta Joder. lo que hoy leo en los medios de comunicación, es que se trató de un asalto, ¿no? En este caso no hay yeah. eh, no hay el tema de que es ajuste Entre de ellos. cuentas y todo ese rollo. No hay ese tema ya. ¿Y quiénes ya, asaltan? Ya rebasó, ¿No? <risa> ya, los delincuentes, al final, son, son el mismo tema. Sin embargo, yo no, yo, mira, ya tenemos una diputada, un regidor, este con mucho no, respeto eh, a las familias, hoy una niña pidiendo auxilio
4: muertos creo que va. Serán
6: esas, la memoria de ellos no este ha sido wey? suficiente para que las autoridades se, se pongan a, a chambear. La verdad no. eh, me alegra mucho, eh, y lo voy a decir como, como es, me alegra mucho que el gobernador Cuauhtémoc Blanco no esté considerado para un cargo de elección de manera plurinominal, que pudo haber sido una diputación federal, que pudo haber sido una posición en el senado que esto le blindaría de manera automática para tener el fuero, es la verdad es un acierto del movimiento, pero que no si lo gana hayan una aceptado.
4: Pero sé es lo mismo.
6: Yo creo que vamos por partes si cuando, porque uno, hablamos no, de lo por jurídico. Mangos. Si no, a ver, vamos hablar no va a hablar tener... de él. Yo no puedo hablar de, o sea, bueno, en, pero en yo este estoy caso
4: de lo que puede ocurrir, como ha dicho tú. Ahora no va a tener fuero, yo te digo que sí va a tener fuero, depende quién vaya a la quién vaya a ser en el quién vaya a estar en el ejecutivo. Bueno, Porque él no va obvio. a tener
6: fuero, que tenga una protección no, no, de no, las va. autoridades Más es que otra fuero. cosa, hoy el gobernador tener? tiene fuero, que mañana ¿Sí? él no pueda tener el fuero de una senaduría, a mí hoy me alegra y me da un motivo de, de, de que efectivamente él no haya sido considerado para un cargo de elección, ya eso, pues, hasta el día de hoy eh, ha sido anunciado. Ojalá Ay. no nos salgan con la sorpresa de que mm. van una, en una pluri en la senaduría.
2: Todavía quedan
4: posibilidades. No, hasta no, lo ya, que sí, se sí, anunció
6: sí. el día de hoy
4: hasta marzo. Eh, sería muy bueno.
2: Uh -huh.
4: Hasta marzo. Te... Bueno, pero, insisto, a mí lo que vaya a ocurrir con él a partir del, de septiembre, octubre, pues me, 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 me importa menos que lo que pueda ocurrir con Morelos. Porque ahí está la clave, ahí está la clave. No nos obsesionemos con un güey, tenemos que obsesionarnos con el futuro de Morelos. Y ese mensaje no lo voy a parar de decir, cabrón. Esto es una vergüenza, estamos tontos, somos 2.200.000. Hemos permitido esto, lo estamos permitiendo. Da chorrillo, chorrillo lo que, la, la complicidad que tienen... Muchas personas.
2: Bueno, no es obsesión, Juanco. El señor tiene la responsabilidad más alta que se pueda tener en este Estado y, por supuesto, que hay que ser vigilantes de lo que hace, ¿no? O de lo que claro, deja de pero hacer. Pero, ya, este ya, ¿y quién ha
4: estado vigilante en, en cinco años y medio? Eh. En ocho. Ocho años y medio. ¿Quién ha estado vigilante? Le hemos permitido todo. Todo. Se le ha permitido todo. Por eso se burla. Bueno, al menos en este espacio, en lo que mismo. nos corresponde,
2: creo que podemos salir con dignidad en ese sentido. Sí.
4: Bueno, sí. También es cierto. Pero en general, como como acostumbro a hablar, me parece a mí que, que hemos permitido esto todos. hemos Estamos coludidos. Uh -huh. es, o sea, es en serio. Y entonces hablaremos diario, diario, diario. Pero si el 2 de junio reincidimos, que luego que nadie se llame a... Va, vienen cosas peores. Si el 2 de junio se reincide, porque todos sabemos qué es reincidir. Todos sabemos... ¿Quién es la continuidad? Todos sabemos por dónde vienen los tiros. Todos lo sabemos. Y entonces, joder, hay que buscar otras opciones, hay que luchar por Morelos. Incluso si fuese así, que la que yo sé que va a darle continuidad rectificase, mi respeto. Pero lo tiene que hacer ahorita. Y no lo hace, no lo va a hacer porque tiene un compromiso y, y, y todavía hasta la pueden quitar, cabrón. Entonces, por ahí va el pedo. Morelos está por encima de todos nosotros.
2: Ay, tanto así ¿Qué? crees que es su poder, que si hoy marca distancia la bajan.
4: Pues le han bajado a todo el mundo, eh. Sin no embargo, es
6: la
2: ¿sabes la, qué? a
4: ver, la han bajado a todo el mundo, ¿eh? A ver, ¿quién quién el, el acuerdo que tienen con Morelos es tácito y clarísimo? En estas me lo dejas, en esta me la dejas Morelos. Y se la están dejando, cabrón. No hay nadie que haya asomado de, de los detractores de Háblenme de un detractor que tenga claro un, una posición. Ninguno. Ninguno, cabrón, ni ninguna. Han llegado al extremo de, de, de inventarse cosas y correr a gente. Eso más claro, que quieres, Viri? ¿Qué quieres? ¿No es clarísimo eso? Si, si esa señora que va de candidata de Cuauhtémoc levanta tantito la voz, todavía hoy la bajan. No sé si técnicamente puedan poner otro candidato, pero... pero Hoy todavía la bajan, sí, sí porque
6: todavía sí. no se registra, no se hace el registro. Sí, si
4: hiciese si una declaración como la que creo que merece Morelos, como las tres debían de hacer un juramento, las tres debían de hacer un, una, un proyecto, una propuesta clara y como no la va a hacer, pues va a seguir y entonces van a, bueno, va a continuar. En fin, eso es lo que te digo. Para mí Morelos necesita despertar. Yo voy, a, yo entiendo los mercenarios, esos siempre son mercenarios. En el país donde vayan son mercenarios, porque solo viven desde de eso, ¿no? Pero hay otra gente buena que ha estado equivocada. Nos hemos equivocado todos. A esos hay que hablarles. A Pero los que se han equivocado. Juanjo, no nos eh. hemos
6: equivocado. Yo creo que la gente confió en un proyecto en, en Cuauhtémoc. Votó, no, lo eligió. Eso no, te lo crees. Y, y, si y, no y fallaron proyecto, las nunca, autoridades, fallaron la responsabilidad.
4: Pero ¿cuándo ha habido proyecto? Eso es lo que hace falta, un proyecto. ¿Cuándo de alcalde tuvo proyecto que...? No dejó. Por eso, la, la gente... El, el la gente gobernador no ha tenido proyecto que si todo el día están peleándose con todo el mundo borracho y, y de manera estúpida... Es que la todos, reflexión es esa, buscar asustados. y
6: votar por quien tenga claro. un proyecto, por quien tenga una propuesta. Claro. Por y alguien va pensando. a votar la gente y alguien va a gobernar. Porque si no, eh, la gente en la calle también se siente decepcionada porque no le respondieron diputados, porque no respondieron algunos alcaldes, porque Ajá. no no respondió el gobernador. No puedes darle para atrás. La ley, el plebiscito, Por no eso. se pudo aprobar en el Congreso para dar un cambio de autoridad. Entonces, la gente votó, confió, tal vez eligió mal. No. Y,
4: y hoy no, se no Eligió mal, cabrón. ¿A poco tienes dudas de que de que elegimos mal? Claro que sí las tengo. Inclusive sí en esta de votación del,
6: del 21... ¿Eh? inclusive en la votación del 21. Yo creo que hoy la, la, los, los la candidatos gente, no, que van tienen que no tener No
4: tienes claro que nos hemos equivocado con lo que ha ocurrido en Morelos.
6: Claro, la gente, o sea, la gente votó pero confió que no respondieron, más, es, es diferente. La gente
4: votó porque votó, hombre, que la gente no votó un proyecto que confió, la gente votó porque decía, "Voy a votar, güey", pero no, porque no hubo un planteamiento nunca y hay que hablar, claro. ¿Cuándo cuándo ha habido un planteamiento de este güey si no se atrevía ni era el debate? Si nunca ha tenido nada, no, tiene, no, no sabe que son dos más dos. Dice seis, cabrón. ¿Qué va a tener un proyecto de Estado? ¿Qué va a tener un proyecto para Morelos? ¿Cuándo lo ha tenido? Ve todo su gabinete. No tiene un cabrón decente. Ganó bueno.
6: bajo la efervescencia, como ganamos muchos, de que confiamos no. en el proyecto de, de, del, del bueno, presidente y que así va no a ser no una nada. línea de trabajo. Eso él no cumplió serio. esa línea de trabajo.
4: Pero si no era nada, que no tenía nada que ver con el presidente cuando se le votó. a él Se le votó... un él era candidato del PES, sí, traicionó pero, a los yañes, pero, traicionó al PES, traicionó a todo el mundo.
6: Pero ganó por la oleada de Morena, ah, Juanjo.
4: Ah, eso te estoy diciendo. Pero Ajá, eso lo que, que te es. digo. Y ganó sí, con y
6: el proyecto sí, de creían, como
2: dice Pepe casa, yo, que... yo te voy a decir una cosa. Oye, López, López y, Obrador le iba a poner cabrón. freno de mano. Y, y lo
6: quiero decir, ¿sabes por qué? Porque tienes que ser congruente, Juanjo. Yo sí. en campaña, caminando con él en los municipios donde estuve, que fue Tlayacapan, que fue Telvotolán, pedí el voto con él. Él me dijo. Voten por este cabrón que me va a ayudar en el Congreso. Y cuando yo no quise ser su cómplice, se me vinieron todos encima, Juanjo. Pero ¿Qué yo no te podía. Estoy
4: diciendo? Eh, es lo pues que te, te digo. Felicito. Pero
6: pero yo yo sí creí en su discurso que de verdad se yo iba a no poner las discurso. pilas y que lo que él eh, cometió de errores en Cuernavaca, que me consta y los viví, los padecí, tú lo sabes, esos errores que él comete en Cuernavaca, creí que le habían servido para ser un buen gobernador y reivindicar. No. Y sabes qué? Ni bueno. el pastel, carnal.
4: Ya, bueno, va, te, te, te creo. Oye, Juanjo, ayer de, de,
5: dentro de todo este, pues, ah. terribles cosas que están pasando en Morelos, ayer el gobernador de Tajo dijo que sí, está garantizada la seguridad en las elecciones, ah. pero que, pues, evidentemente a la gente que la han matado es porque se junta con malos. O sea, ah. ya hizo investigación, ya eh, fue juez, ya eh, pues de una uh, uh, en una sola declaración ya prácticamente dijo así pues, ah, o sea Giovanni Lezama el regidor que se
3: que, que mataron
5: malos. se juntaba con malos la diputada pues él... Marín se juntaba con malos el regidor de Puente Dixla se juntaba con malos el presidente municipal de Sosocotla también se juntaba con malos eso es lo que dijo malos. él él es pero además está diciendo ¿Y está ¿y la sí claro <ríe> O sea, es verdaderamente terrible papás de la y niña. grave lo que dijo el gobernador ayer.
4: Y los papás de ayer de la niña. Claro. Esta, claro. Él, pero si el único que consta y que queda claro que has tenido ese tipo de actividades es él. Es un cara dura Porque yo cuando la cago y veo que la caga alguien al lado mío, de la misma manera no le critico a él, corrijo lo mío. Este cabrón está queriendo engañarnos a todos. Cuando el narco, 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 narco es él. Por sus vínculos, güey.
5: Con esa fotografía, o sea, desde luego. Con
4: esa fotografía y con las declaraciones de los testigos. Uh -huh. que recuerden que hubo testigos que hablaron, que no solo es fotografía. La fotografía pudo haber sido que iban a comulgar, porque normalmente los, los cárteles en, enfrentados se juntan en misa. Sí, van a A comulgar, uh -huh. sí, se juntan, ¿no? Entonces coincidieron los tres que se odiaban con él, porque, por, por, porque van a misa,
2: cabrón. ¿Seguro? Pero porque resulta no es un invento que... de Montescuén. Porque ayer en una rueda de prensa <ríe> le decían eso, ¿no? ¿La famosa ¿Es? foto la, uh -huh. fue la que sacó? Uh -huh.
4: ¿Qué dije de Montescuén,
2: qué? Le fue mal en su encuentro con medios de comunicación eh, al, a, ah, bueno, a Montescuén ayer en su presentación con el Frente... Seguro, el frente oh, a, oh, joder, 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 Mandaron bueno, a todos. Mal, los... muy mal, ¿no?
4: Sí, va. Wow. Él también... No sé por qué se expone si sabe que los que están cobrando pues, están, tienen una misión para seguir cobrando. Entonces, pues eso entiendo. yo Yo me imagino... Dando una conferencia de prensa nosotros en el Zócalo. Imagínate la chinga que me preparan, cabrón. <risa> <risa> joder, cabrón. Te suben eh, a la combi, ¿no? Joder, cabrón. Bueno, sí, también hay que decir que parte... Que, que me la pellizcan, ¿eh? <risa> todos, todos juntos, los, que, los mercenarios. Todos juntos me la pellizca.
2: Bueno, y ojalá esa investida no fuera con temas reales, ¿no? Que en este caso, al parecer, no. parte de lo que decían era eh, una suma de, de investigaciones que también eh, los compañeros de medios han hecho. Sin embargo, bueno, ante eh, este tema de la fotografía, justo te lo mencionaba, porque uno de los argumentos era precisamente que la fiscalía no ha investigado <risa> y que no entendían por qué sacaba el tema de la fotografía, ¿no?
4: Claro, mm -hmm. efectivamente, si solo fue una fotografía, hombre, yo no sé por qué hablan, bueno, en fin, le, le, el drama continúa, continúa y yo creo que, bueno, tenemos tiempo de ver solo enfocarnos a Morelos. Yo, además, te digo, yo creo que, como pienso yo, hay mucha gente, ¿eh? yo creo que la que gane, no tiene por qué estar peleada con la 4T, ¿eh? ninguna, pero primero es Morelos, cuidado, primero es Morelos. Yo si gana Lucio, gana ¿cómo se llama? Jessica,
2: Margarita... ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién? Apréndetelas, Margarita, Lucy, Jessica, Jessica... Jessica, Lucy, Jessica, Margarita, Jessica, Lucy, Margarita, Jessica, Margarita,
4: ¿no? Margarita, Jessica si ganan Jessica, Lucy... Planes? Yo estoy seguro que no van a tener problemas con el gobierno del país. Ninguno. Ni con Claudia... Bueno, con Claudia, porque yo estoy seguro que va a ganar Claudia. Estoy seguro que no. Ahí no va a haber problema. Porque además, Lucy, sin duda alguna, que su corazón todavía sigue siendo el mismo... Y Jessica no creo que anda lejos. No hay por qué pelearse con eso. Por eso te digo, yo no tengo ningún problema en que la gente sepa. Yo, yo entiendo en un proyecto distinto al que estaba, pero yo creo que ella es autónoma. Igual que Jessy. Jessy tiene la capacidad de... Bueno, ella solo está con Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero cualquiera de ellas dos... Estoy seguro que no tienen discrepancias con, el presidente de la, con, la, con la presidenta de la República. No, no las va a ver todo lo contrario, pero aquí en Morelos es donde tenemos que aprender a diferenciar no ocurre lo que ha hecho que por ejemplo eso es lo que tiene que volver a ocurrir necesitamos alguien que nos plantee las cosas para Morelos porque yo estoy seguro, insisto que con la, la presidenta de la república no va a haber problemas, ninguno ninguno, gane quien gane, pero lo primero es Morelos y a mí no me da ningún miedo en decir yo voto por Claudia y votaré por otra opción que no sea la, la, la que representa hoy a Cuauhtémoc Blanco. Y con eso me despido, porque me tengo que ir al aeropuerto.
3: Perfecto, al, al
4: rato voy a otro partido a la Ciudad de México, como representante de la federación, y ahora me tengo que cambiar y ir al aeropuerto. Ayer se inauguró partido bonito, ganó Playa del Carmen de la Liga Premier, y estoy contento porque en Yautepec, el equipo de Yautepec CDI le eliminó a, a, a estos de Chilpancingo ah, en la Copa. Ah, no me digas. 3-1. 3-1. ¿Sí? Y eso me dio me me Hay que recordarle alegría. al
2: público que están jugando entre divisiones diferentes, además. Sí, ¿no? claro. Uh -huh.
4: Liga TDP, que es, somos nosotros, que nuestro representante era el CDI, uh -huh. el, 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 el de Yautepec, los chavos de Yaute. O sea, la Premier, la segunda división, que era Chilpancingo y le derrotaron 3-1 ayer, y cosa que, que es maravilloso. Ahí se está trabajando bien en el deporte, en Yautepec, en el deporte, porque el otro depende del mando único, que no se le olvida a Que ahí tiene el mando único, ¿eh? Coordinado. Ma no en el fútbol. Bueno, mando coordinado. Esa que <ríe> lo... perdón. Bueno, perdón. Es la gran y, diferencia, y ahora, es la gran
2: que... diferencia. Bueno, pero bueno. Me, me duele lo que
4: ocurre en Morelos porque, te digo, ver a estos jóvenes jugar al fútbol a mí me alimenta. Y luego, lamentablemente, pues les escucho a ustedes y veo las noticias y mi pobre Morelos me deprime. Pero Oye, a lo mejor para, si para allá vamos.
6: Oye, a lo mejor sí, y si el gobernador se fuera a la conada en la próxima administración, a lo mejor ahí sí haría las cosas bien, ¿no? Con el deporte. Hijo, esas palabras
2: aquí, esa mira.
5: que si no
4: le distingo la voz,
2: soy sí, yo, Juanjo. Tu,
4: vecino, tu Puta, vecino, te está afectando la altura, cara. Y el frío. Creo
2: que sí te voy a prender el aire acondicionado. Pues. Es que no, pero le había verde. prometido
5: que no. Es que ayer le preguntaron también eso, Juanjo, que si iba a recibir le... una invitación, que no descartaba irse al gabinete de Claudia.
4: Qué bueno. Qué horror. No, bah, es lo mismo. Si ha... Pero ahí no tiene fuero.
5: Ah, no, ahí no tiene no,
4: fuero, sí. Ahí sí. No tiene yo ¿no? donde no tenga fuero no tengo problema, por mí pues como... qué si te acabo de quiero... decir al principio? Ya estoy de acuerdo, pues, pero dudo, yo dudo que a última hora Claudia meta un energúmeno de estos en su corral, creo que no.
2: Ay, mira, José, no quiero caer Dino en la defenderlo. discusión de ayer no, otra vez, no, 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 yo, o no, no, sea, no espera. sé si bueno, estamos no, hablando de la misma eh, Claudia.
4: Bueno, pero estoy yo tengo mi, mi corazoncito y, y, y mis esperanzas. Pero yo vivo al día, yo ya he aprendido que eso no me importa, me, me importa el hoy. Y el hoy así, estoy echando un cafecito en Cancún. ¿Quién es el hoy?
5: El hoy... ¿Quién es el hoy que te importa tanto? El hoyito ¿Un
6: cafecito con piquete para venir te gusta en el vuelo?
4: Uh, no, ¿Cómo crees? No, no, no
2: Bueno, que Andamos. tengas buen vuelo bueno, Juanjo,
4: buenos
6: vale. días. abrazo, Un abrazo a todos Saludos.
3: Saludos. Buen regreso
2: Son las siete con veintiséis de la mañana nos vamos a nuestra primera pausa no sin antes invitarlos a participar en nuestra conversación, recuerden que pueden hacerlo a través de las redes sociales o también a través de nuestra línea telefónica ya sé que pocos la usan, ya no se acostumbra, por aquí seguimos teniendo un número fijo y nos pueden marcar al 311 6050 para explayarse o emitir algún comentario. Volvemos. Bueno, 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 ¿Bueno ¿quién habla? ¿El
1: choro matutino, buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311 60 50.
2: Gracias por continuar con nosotros, Abelardo Maya dice a todos los candidatos de esta elección, los que participen, deben poner los ojos en cuatro ejes importantes, hacemos un llamado para ello, el, prim el primer tema es justicia y seguridad, sí. el segundo inversión pública, el tercero protección del medio ambiente y el cuarto corrupción. Sí, son importantísimos los cuatro. Son, son ¿no? temas
5: importantes que coloca en la mesa, pero sí, yo creo que tenemos que hablar sobre seguridad y justicia. Tenemos unos niveles in, eh, increíbles de inseguridad en el estado de Morelos. Ayer veía lo que compartía también Morelos Rinde Cuentas Viri, cinco mil vehículos se robaron en el 2023.
2: Sí, rompiendo récords también ah, en
5: eso. Son uh -huh. temas, son... son lo que quieran decir, ¿eh? o sea, se duplicaron con relación al gobierno anterior y los niveles de impunidad que tenemos también de falta de investigación en la Fiscalía, de falta de este, sanciones por parte del Tribunal Superior de Justicia, nos indican que tenemos un estado de impunidad. Y lo decían las feministas cuando salieron ahora estas colectivas de incluso grupos culturales, cuando salieron ahora la ¿no? justicia por lo de Mafer, nos matan porque saben que no pasa nada en lo esa, es, esa palabra es gravísima que lo asumamos ya que lo tengamos claro es que está verdaderamente terrible a, a mí yo en lo personal a lo
6: que he vivido en, en mi edad desde que me integré a lo político creo que estamos en un estado ya fallido Pepe, uh -huh. que se estarían cumpliendo todos los requisitos jurídicos para, para una este, desaparición de poderes Tienes impactado el Congreso, tienes impactado el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder bueno el Legislativo, que es el Congreso, y, y es la primera vez, creo que vemos, que eh, no sé en un porcentaje, pero muchísimos de los integrantes de cada uno de los poderes, todos con carpetas de investigación. Es eh, el, el, el periodo de gobierno que más funcionarios están amparados que más encargados de despacho hay, y eso lo único que te da es la lectura de un gobierno fallido, Pepe. Sí. De, 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 de por donde le veas, ¿eh? Lo que lo que acaba de suceder ayer también con la resolución de Morena, donde inicia procedimiento e incluso una investigación eh, financiera por el tema del nombramiento de los fiscales y que se va a iniciar ahí eh, una, una línea jurídica, este Habla de en qué momento está viviendo Morelos Cómo es posible En quién va a confiar el, el, el ciudadano uh -huh. No confía en el policía No confía en el diputado No confía en el presidente No confía en el gobernador Este Entonces eh, pues que nos agarren confesados
5: Es terrible Por eso los puntos que ponía el compañero en la mesa me parece que son parte de lo que se tiene que debatir. Y un asunto al lleva al otro, ¿no? ¿Sí? Esto
2: justo acabamos de comentar que ya no solo Morelos, eh, nosotros, porque lo vimos de cerca aquí en un municipio de la zona conurbada con el tema del transporte público, pero obviamente una cosa lleva a la otra, ¿no? Tenemos estos terribles temas de seguridad. Nadie quiere venir a invertir a Morelos, uh -huh. ¿no? La crisis económica es latente, bueno, y no solamente este mismo, de pronto perdemos de vista lo que reportaban también a raíz de este eh, terrible acontecimiento en Cuautla lo que está viviendo el transporte público ¿no? Sí. Ya un taxista asesinado también por cobro de piso porque llegaron cuatro cárteles nos contaba Rosy Linares prácticamente a pedirles todos cuota y luego esta narrativa en la que ya las combis están identificadas con una calcomanía de quién sí pagó y quién no, para Ajá. que no te hagan un referendo? ¿no? Es prácticamente, ah, sí. y ellos sí tienen calcomanías ¿no? Ah, Ajá. En, en
6: las, muy bien. Pues es que la delincuencia otro organizada hecho no... sí está organizada.
5: Sí. El otro hecho y de no solamente este taxista uh -huh. que narraba Rossi, al sitio de taxis en donde llegan, rafaguean a todos y hay tantos heridos y hay tanta gente. Uh -huh. Justamente, y estaban justamente reunidos uh -huh. para debatir si iban a dar eh, el moche a la delincuencia o no le
2: iban a dar. Profe Fernando Pozas, un abrazo, gracias por acompañarnos. Daniel Rivera, abrazos hasta Zapotla. Daniel, gracias por sintonizarnos. Qué ricos es que Sí, Deli. Eh, también dice el profe Fernando Pozos ¿qué tal esto? Ya llegó el momento de empezar a comprar chalecos antibalas. Ojalá que, nos es en nuestra realidad. Es que no. Que es nuestra red. Por eso la ejecución es en
6: la eso. cabeza, porque ya saben que tal vez traigas un chaleco o antibalas.
5: No, no pero digo, <risa> no podemos hacer eso. O sea, no, no. podemos decir, ya tenemos Normalizar las seguridad. Ya tenemos, la... no, no, se tiene que poner a trabajar la autoridad, a ejercer lo que tienen de obligación. Ellos son los que tienen que garantizarnos seguridad. Es lo que tenemos que hacer nosotros, exigirle a la autoridad que se ponga a trabajar y no pensar en que, ah, que nos den un curso para saber qué vamos a hacer si hay una balacera. Que nos den chalecos antibalas. No, eso no. Yo me niego a pensar que No, tengo pero además que vivir aquí es el caso en de Chuy, cómo realidad?
6: lo mataron a un lado de Palacio de Cortés con escoltas y y y equipo no sabe sé. Eso no, no A sirve. mediodía. Uh -huh. A mediodía, ¿no? A un uh -huh. lado del Palacio de Corte, de, de gobierno.
2: Sí, no podemos perder de entrada la esperanza que hasta eso nos están robando ya. Uh -huh. Alfredo Barón dice, saludos soreros desde Emiliano Zapata. Muchas gracias por estar todos los días presente también, Alfredo. Dice, juntos tenemos que rescatar a Morelos sin, dis sin distinción de colores. Los buenos somos más, así que todos a rescatar Morelos. Y lo dice Alfredo, que se identifica como priista por lo que nos ha contado, pero sí, en este momento la verdad es que con lo que estamos viviendo, creo que los colores, los partidos, nos tendrían que llevar a buscar consensos a favor de Morelos y no a seguirnos reventando entre nosotros aún más de lo que ya nos ha reventado el Ejecutivo Estatal durante este sexenio.
5: La violencia, los asaltos, todo lo que estamos viendo viviendo, nos pega a todos, priistas, morenistas, perredistas, sin partido, este lo que sea quienes seamos. Nos está golpeando a todos y es por ello que no tenemos que tomar este tema exclusivamente, como decir, eh, por ser del PRI o por ser del PAN. No, tenemos que trabajar, como dice Juan José, por Morelos. eh Es el momento en el que tenemos que ver por nuestro Estado, independientemente de la afiliación partista que tengamos.
2: Daniel Rivera dice que lamentable estas escenas que deja como saldo la inseguridad que se vive en Morelos. Genaro Sánchez también nos dice feliz y productivo. Miércoles, amigos soreros los saludo desde la Siberia minnesotana. Ahora sí que es la Siberia, ¿eh? Qué <ríe> cosas estamos viendo en las tierras de Donald Trump eh, con este terrible clima. Ramón Albarrán, un abrazo y sus saludos a todos y felicitaciones a Pepe Casas. Ahora entiendo su posición cuando tuvo el valor de eh, renunciar a Morena como diputado y que desgraciadamente desde ese tiempo tiene un puesto por algunos dentro de ese partido, como Ulises Bravo, así como le están haciendo a muchos que no van a candidaturas por hablar del mal gobierno del gobernador Cuauhtémoc Blanco.
6: Muchas gracias por tu
5: comentario.
2: Y dice, para mí, el primero que traiciona a Morena es Cuauhtémoc y contra él no ha pasado nada. Bueno, fue,
5: fue el primero que negó que ganó por Morena, ¿no? Siempre él dijo que, que fue su popularidad. Encuentro social, sí. Durante creo? los dos primeros años. Sí, 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 así lo, lo expresaba abiertamente.
2: Abelardo Maya, un abrazo, eh, abrazos hasta Tepalcingo, a José Luis Portugal. Abelardo dice, ah, bueno, ya le comentábamos los puntos que él eh, señala que se deben seguir para el próximo, la próxima gobernadora. José Luis Martínez dice, bueno y bendecido día, tesoreros. Muy lamentable la seguridad en Morelos, donde la delincuencia crece día a día. ¿Y nuestro gobernador? Feliz y campante, como si viviera en el paraíso. Él enredado en los chismes, ahí él es feliz, ahí él es bueno, se puede pasar horas y horas hablando mal del resto de los políticos morelenses con los medios de comunicación. Para eso sí tiene tiempo, ¿no? Para esas banqueteras donde la pregunta es: ¿qué opina de Fulanito?, que ya sabemos que le cae mal. Bueno, las respuestas más largas, ni los análisis tácticos de los partidos de después de algún triunfo o derrota del América eran así. No, no se explayaba tanto como ahora hablando de sus rivales políticos, entre comillas, ¿no? Le encanta el chisme. de notas. sí, Sí, eh, José Luis Martínez Vivis dice eh, precisamente que ahora eh, la delincuencia crece día a día y... Dice, hoy vi más mesurado e incluyente al tal Luciano con respecto a las precandidatas. ¿Crees tal vez el mar de Cancún le está sentando bien según lo que tú pretendes? Que es que no esté como, porque según eh, José Luis está más del lado de, de una de las candidatas, pero cosa que Juanji Juan se encarga de negar, aunque luego lo traiciona el subconsciente. Lalo Castillo dice, buenos días, comunidad solera. Los que tuvimos la audacia de votar por CUAU, lo hicimos por apoyar a AMLO. Nos sorprendió Cuernavaca cuando lo hicieron alcalde. El problema de Morelos es culpa de todos los que contribuyeron en hacerlo presidente municipal y desde entonces uh -huh. no hicieron nada eh, para evitar que llegara a la gubernatura. Bueno, también es que si ya habíamos visto que hizo las cosas mal en Cuerna y sí. luego le votamos, estaba como un poco, por mucho que sea a favor de AMLO, algo de reflexión previa debimos haber tenido, ¿no? Sí. Para, para emitir el voto. Bueno, claro que no, no fue así mi voto. Pero Abelardo Maya también nos dice, ya no podemos perder el piso con malos gobiernos. Hay mucho trabajo que hacer en la entidad y además eh, pues los políticos nos metieron en un problema y ellos tienen que resolverlo. Desafortunadamente no lo van a hacer ellos, ¿no? Y ni siquiera pueden ellos solos, ¿no? Necesitan también de el empuje, que la participación ciudadana puede ser eh, contundente para que los, los cambios se den, ¿no? Pero no pensemos que los políticos solos van y es a Y definitivo, esa como lo estás
6: comentando, ¿no? lo estás diciendo. Que... Con mucha claridad. Es el uh -huh. ciudadano quien tiene la decisión y creo que aquí los invitaría a reflexionar. Uh -huh. De verdad que, que por primera vez, de verdad, Morelos, lo que se va a definir en este, en este 24 yo creo que será por lo menos los próximos 18 años. Uh -huh. ¿No? Tres, tres, este, gobierna, tres gobernaturas. Entonces, date la oportunidad de sentarte reflexionar, evaluar un, un, un perfil, un proyecto. Yo hablaba hace rato... Las campañas se, se, se corre el riesgo en muchos lados que se van a convertir en pura descalificación uh
3: -huh. y, y, y,
6: y, que, y necesitamos escuchar propuestas, proyectos, cómo van a sacar adelante Cuernavaca, cómo van a sacar adelante el Estado, Huitzilac en nuestro en mi caso de allá, quiero mandarle mi solidaridad a, a mis amigos y amigas comerciantes, Tres Marías está pasando la peor época en el comercio. Desde la declaración del vicealmirante, bueno, la pandemia, uh -huh. luego la declaración del almirante. No, con se, el paren tema de, no se paren por ahí. Y ahorita que con el tema de los asaltos y las muertes que hay en la carretera, eh, la gente no se quiere parar en Tres Marías. Uh -huh. Y de verdad que eso es un es el, el inicio de la cadena eh, productiva y financiera de, del municipio. Y así rebota en Tepoztlán, la, rebota en Es todo la puerta lo
5: demás. Se, se, se puede escuchar estúpido pero es la puerta del estado de Morelos claro porque
6: es es, es, es donde eh, es la segunda carretera sí. más importante del país sí. el tránsito es, es es bastante y por cierto ojo eh porque hoy a las 9 de la mañana va a haber un bloqueo en la carretera de Tepoztlán sí. por el tema de un acceso que eh, están pidiendo los los compañeros tepostecos ahí en Santiago entonces eso pudiera afectar el tráfico a la autopista que va a la Ciudad de México, entonces para que tome precauciones.
2: Bueno, y el anuncio para todos los que recurren a esa zona, José Regino, no entiendo dice, buenos días Viri ¿qué onda otra vez el choro contra Morena? Les recuerdo los gobiernos priistas, pero ¿qué dijimos específicamente contra Morena? ¿no? Las críticas contra el gobernador, me parece que incluso los morenistas deberían asumir las que no son contra Morena. Eh, y dice que nos quiere recordar a los gobiernos priistas, que con Carrillo le vivimos una situación... Un, dice, esos son tiempos difíciles como los futuros eh, tiempos si no hacemos algo. Pero la crítica, si no me recuerdo esta primera media hora, ha sido precisamente contra el gobernador. Si no es así, José... Eh, o particularmente sobre cuál fue bueno, entonces eh, el tema contra Morena. No sé si tal vez esta invitación que creemos que Claudia le está haciendo o con sentimiento te parece que sea contra Morena, pero sigue siendo un asunto relacionado con, con el gobierno. Pero sí, dinos, José, porque de pronto... Eh, la verdad es que no queremos que se genere esa confusión porque, el, al menos en esta primera media hora, la crítica ha sido en materia de seguridad, pero obviamente la responsabilidad es del Ejecutivo Estatal y el reclamo, sin duda, es para cautemo Blanco, ¿no?, que, bueno, se la pasa justo, decíamos eso en el chisme, en lugar de promover acciones que puedan... Eh, contrarrestar esto que estamos viviendo convirtiéndonos Sí en uno de los estados en este inicio de 2024 punteros en materia de homicidios dolosos eh, ya son las siete con cinco de la mañana nos vamos a una pausa regresamos con más
0: nuestros héroes vuelven al choro después del corte
2: de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, José Regino dice que, ah, fue por un comentario de Pepe Casas eh, que es, decía que estábamos por aquí haciendo ese tipo de calificativos eh, contra el partido
6: bueno. pero yo no hablé contra el partido, yo lo que dije es que me separé de la bancada de Morena por no estar de acuerdo al inicio con algunas acciones del gobernador bueno, no, al inicio ya arrancada la legislatura y que bueno que no se ha aterrizado aquí el proyecto de nación que ha estado impulsando el presidente, no se ha aterrizado en Morelos, ¿no? Ese es mi, mi tema.
2: Abrazos hasta Xochitlpec, a Miguel Ángel Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos y continuamos un poquito más adelante con los comentarios del auditorio, por lo pronto vamos a saludar a través de la línea telefónica a Gustavo Morton Barrera, presidente del Consejo de los Empresarios por la Cuarta Transformación. Eh, muy buenos días, Gustavo.
7: Buenos días, ¿cómo están?
2: te saludamos con muchísimo gusto desde Cuernavaca Morelos para conocer precisamente a este sector que desde la campaña de López Obrador en 2018 llamaba la atención como contrario a lo que muchos de sus detractores decían si había un sector empresarial eh, sólido, empresarios exitosos a favor del proyecto que en ese entonces encabezaba el hoy presidente y que hoy siguen sumados a través de la figura de Claudia Sheinbaum cuéntanos qué bondades encuentran en la cuarta transformación en el sector empresarial.
4: Pues sí,
7: precisamente lo que dices, o sea, lo que se estilaba en, ese, en esos días era que los empresarios estaban en contra del régimen, uh -huh. y nosotros dijimos, pues no todos, y entonces creamos un consejo o una asociación que se llama Empresarios por la Cuarta Transformación, y la sorpresa fue que empezamos a crecer y ya somos la asociación de empresarios más grandes de México. Y eso yo lo veo como un reflejo. un re... Somos pymes, uh -huh. o sea, pe... micro, pequeños y medianos empresarios. Por ejemplo,
2: Una... ¿tu sector cuál es?
7: Yo soy manu... eh, manufactura, transformación. Uh -huh. Pero agrupamos a todos los que sean desde un solo empleado... Uh -huh hasta 250 empleados, que esas son las medianas empresas. Okay. Una micro es uno, uh -huh. y luego siguen pequeñas y luego medianas. Pero somos 5 millones de empresarios en México. Y las grandes empresas, las cupulares, son 50 mil. Si tú divides 50 mil entre 5 millones, casi nos da 99% de empresarios, pero empresarios que sentíamos que no teníamos voz, mi uh -huh. participación, y hemos tenido mucho éxito, bastante éxito, y una tremenda afiliación. Ya somos la organización de empresarios más grande de México, y pronto, si llegamos a 350 mil, que creo que lo vamos a lograr, porque el universo son 5 millones, vamos a ser la organización de empresarios más grande del mundo. Y hemos hecho muchas cosas que antes nos veíamos limitados, porque las grandes cámaras, como uh -huh. la Coparmesca, Nacintra, Caintra, pues no nos hacían caso. Y un ejemplo típico y excelente fue uh -huh. el reciclo. Nosotros uh -huh. propusimos el reciclo, y el reciclo es la simplificación de pago de impuestos que hace que más personas hayan entrado a la formalidad y tributen, y este año, el 23, va a recaudar 45 mil millones de pesos. Esa fue una... Una demanda que se le hicimos precisamente cuando era la secretaria Tatiana Cloutier, uh -huh. le llevamos tres iniciativas, nada más pasó esa, que fue la simplificación del pago de impuestos, que se han agremiado, digo agremiado afiliado a ese sistema 3.5 millones de empresas.
2: Porque además lo más fácil siempre es decir que no se quieren pagar impuestos.
7: Exactamente. ¿no? Nosotros decimos, yo sí quiero pagar, pero es tan complicado pagar que simplifícamela. Y entonces ellos, la Secretaría de Economía, en, eso, en su momento desarrolló este, el sistema uh -huh. y hoy te es un éxito. O sea, rapidito para que la gente que te, nos escucha sepa, porque todavía mucha gente no sabe. Uh -huh. Si tú eres una persona física, hasta 3.5 millones de pesos de venta al año te puedes afiliar y pagas del 1.5 al 2% de impuestos sobre la renta. Si eres una persona moral, hasta 35 millones de pesos. Entonces simplifica tremendamente el pago de impuestos y la gente si sí quiere ser formal, pero a veces no precisamente tiene las facilidades para hacer. Entonces eso es una excelente excelente medida que se aportó gracias a que nos constituimos y esa, además de muchas otras cosas que estamos haciendo que si nos da tiempo te la platico y si no después lo platicamos en otra, en otra ocasión Sí,
2: por supuesto que sí, pero hablando de estas grandes cámaras que decías, que, que siempre habían llevado la voz cantante respecto a las posturas políticas del sector empresarial ¿Cómo han tomado su creación?
7: No, pues hay conflicto de intereses uh -huh. porque la otra iniciativa que solicitamos es certeza de pago grandes empresas se financian con pequeñas empresas y no hay manera, si no te quieren pagar la mayoría paga bien
3: mm. pero
7: muchas no quieren pagar y no hay forma de cobrarles y no nada más las empresas, los gobiernos de los estados los municipios, las paraestatales entonces nosotros solicitamos otra iniciativa que dice si a los 45 días no me pagas, que me debiste haber pagado que se te cobre un interés bancario mm. y las grandes empresas se opusieron entonces, pues entonces hay un conflicto de intereses, porque si en realidad no representaron, no representaran a las 5 millones de empresarios, pequeños si quieres, pero al fin empresarios, no se hubieran opuesto. ¿Quién se opuso principalmente? La ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios. O sea, ellos dijeron: Yo no tengo por qué este, comprometerle a pagarle a tiempo a mis proveedores. Y, y pidieron una tercería de la COFESE, o sea, uh -huh. la Confederación para la Competitividad, un organismo autónomo, que ahora está el presidente queriéndolos regular, uh -huh. y ellos se opusieron también en, cuenta, en contra nuestra. ¿Qué quiere decir? Que muchos organismos autónomos están subordinados al poder económico, cuando en realidad hubieran beneficiado a muchas empresas. La principal herramienta que tiene un empresario pequeño, mediano o grande es el flujo de efectivo pero si me lo truncas porque no me pagaste, ¿cómo, ¿cómo planeo? ¿Cómo planeo mi crecimiento? Entonces es importantísimo que se apruebe esa ley, que la estamos empujando, que como son leyes que existen en todo el mundo, en España existe. En España existe incrementó el mercado interno que afectó al 1% del PIB. Nosotros decimos, si yo tengo la certeza de que le venda el que sea al municipio, al gobierno, a las empresas grandes, y me vas a pagar... Pues yo planeo, pero ahorita no hay manera, nunca, nunca es urgente pagarle a un proveedor.
2: Porque además ¿Eh? suena muy bonito el eslogan de Consume Local, cómprale Ay, al claro. proveedor de tu entidad, de tu país, pero luego a ese proveedor local le pagas tres años después.
7: Exactamente, y no hay poder humano porque los abogados de ellos... Obviamente son mucho más poderosos que el abogado de una pequeña empresa. No hay poder humano que les... Y después cuando, si metes un juicio y lo ganas, te piden una quita. Entonces, no es justo que se estén financiando con los proveedores. O sea, pagar la luz, pagar la nómina, pagar los impuestos siempre es urgente. Pagarle a un proveedor nunca es urgente.
2: No, y luego ¿Y las quieres? grandes empresas creo que ni la luz, uh -huh. Gustavo, pero... Pues, claro, no. claro. Oye, ¿qué, qué, ¿cómo te puedes afiliar a, a esta Ah, cámara? Qué, bueno que, uh
7: -huh. qué bueno que me dices de eso porque aprovecho el medio. comercial. O sea, www.e4t.org.mx y hacemos mucho todos los jueves tenemos cursos en línea uh -huh. tenemos invitaciones a, a personalidades para que nos hagan en, en línea ahora con, con la tecnología uh -huh. tenemos afiliados en Estados Unidos tenemos afiliados en Europa mexicanos y este tenemos ya mucha presencia este, obviamente nos falta mucho y este lo hicimos por puro amor y este por eso estamos creciendo tanto eh, y pues, ojalá por, por utilizar tu medio, lo voy a volver a repetir.
2: Uh -huh. www.e4t
7: punto org punto mx. Sí,
2: marcar la, la que... diferencia de que estos beneficios de los que nos están hablando no solamente son para quienes pertenecen a esta cámara, son oh, beneficios no, 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 que no, no. ya se abrieron para todos los empresarios pequeños y medianos en el país, porque seguramente muchos que tal vez quisieran participar porque no han encontrado eco en estas grandes cámaras, quisieran hacerlo pero les gane un poquito esto de que, bueno, tiene fines partidistas, esta, ah. esta cámara, tal vez eso me frena hacerlo. Es así, también es... Mira,
7: mm. si tú cualquiera que se meta y uh -huh. vea nuestros nuestros este eh, chats o lo que lo que tenemos publicado, muchas veces estamos en contra también de, de políticas del gobierno actual. O sea, nos llamamos así porque así nos llamamos y así creció sin querer. Uh -huh. Pero cuando hay cosas que no vemos justas, también las decimos. Como por ejemplo el SATS como ahorita estamos defendiendo a, a muchas pequeñas empresas que las están dando de baja en el SAT uh
3: -huh.
7: este, y la ley. Muchas cosas, este, pero pero sí sí estamos de acuerdo en que se debe apoyar a las bases para el crecimiento. Yo soy de Monterrey, están llegando muchas empresas y ya es un problema aquí también. Nos estamos convirtiendo en un país de obreros uh -huh. o un país de empleados de media tabla. Las, la inversión extranjera directa, que está muy bien, está muy bien, yo lo aplaudo, pero ¿dónde está la inversión mexicana directa? ¿Dónde están las marcas mexicanas que crezcan? Nosotros somos como Corea hace 20 años. Uh -huh. Corea estaba como México, ya existe Samsung, ya existe Hyundai, ya existen todas esas empresas coreanas que surgieron porque los gobiernos asiáticos ap este, apoyaron a sus pro empresas locales y surgieron, aquí no nos apoyan, hay mucha mortandad de pymes, mucha mortandad, no hay apoyos, ¿de qué sirve que Nafin me, me preste si después no me van a pagar? Entonces, y además, eh, combatimos la corrupción, la, nuestra organización tiene muchas cosas, tiene un decálogo, tiene tenemos unos, unos principios que firmamos todos los, los consejeros en que tiene que ver con la honestidad, la limpieza, el, el amor a México, la puntualidad, este, y entre otras, son 10 puntos, y promovemos eso. Imagínate, si nosotros tuviéramos una certeza de que si yo le vendo al gobierno del Estado, me va a pagar, pues olvídate, ahorita las empresas que les venden a los gobiernos locales es porque tienen agarraderas, tienen agarraderas que, que están tan seguros que les van a pagar. Muchos no entran por lo mismo, porque no hay certeza de pago. Entonces, son muchas las cosas... Que pudiéramos tener todo un programa completo para explicarte. Y también hay cosas que no vemos correctas y lo decimos. Sí, sobre legal. todo
2: esto que acabas de decir, ¿no? La, el fortalecer a la empresa mexicana en un escenario en el que a nivel internacional e incluso local claro. todo el mundo está viendo a México a través del NERVSHORING como el gran lugar en el que las empresas de Estados Unidos pueden venir a establecerse y eso puede ser nuestra salvación.
7: Sí, claro, pero son extranjeros y nosotros, ¿dónde quedamos? A ellos les dan beneficios fiscales, hay quien les regala el terreno, sí. les dan, este, les condonan los impuestos sobre nóminas por un periodo de tiempo. ¿Y nosotros? ¿Nosotros por qué no estamos creciendo? ¿Y por qué hay tanta mortandad de pymes? Porque los sistemas como están ahorita no están para apoyar a las empresas mexicanas, a las pequeñas. Este, en, en, los, en los países asiáticos, los tigres de, de, de oriente, uh -huh. nosotros queremos ser el nuevo tigre de occidente, pero para ser el tigre de occidente necesitamos fortalecer a las pymes. Que las pymes, que empresarios mexicanos sean los que marquen la pauta para nuevas marcas mexicanas, porque todas las marcas que están llegando son extranjeras, queremos marcas mexicanas, pero para eso necesitamos apoyo a las pymes a las pequeñas y medianas empresas.
2: ¿Qué falta por fortalecer? ¿Qué tendría en caso de llegar eh, Claudia Sheinbaum a la presidencia que fortalecer en este sector para darle continuidad a lo avanzado que mencionas?
7: ¿Qué es lo que necesitamos? Es educación. O sea, que preparen a jóvenes eh, este, para con sentido nacionalista, para que sean los empresarios del futuro de grandes marcas mexicanas. Y que este, nos faciliten, por ejemplo, la ley la ley de, de este, certeza de pago y hay una ley vieja que no, que está muerta que se llama la ley de la competitividad de las pequeñas empresas uh -huh. que dice que se debe de, junto, hacer una mesa cada tres, tres veces al año que se tomen, en la Secretaría de Economía, que se tomen temas de pymes. Ahorita sí se hace, pero los que van... Son las grandes empresas y nunca se acuerdan de nosotros. Van y toman sus, sus o sea, ven sus puntos de sus problemas cupulares. Pero si nosotros tuviéramos esa mesa tres veces al año, en que los temas que se tocaran en esa mesa sean problemáticas de, de pequeñas y medianas empresas, que es que te lo digo, somos la mayoría, damos el 80% del trabajo, representamos el 75% del PIB pero nadie las, nadie las atiende. Entonces, por eso hacemos un llamado, a través también de tu programa, que la Secretaría de Economía nos atienda. Cuando estaba la licenciada Clutier, uh -huh. metimos las tres, las tres iniciativas, pegó una, que repito otra vez, 35 mil millones de pesos para recaudar. La gente quiere ser formal, la gente ya no quiere, la gente quiere dar factura porque le va mejor, pero si no se la ponemos fácil, porque no sabemos cómo, entonces que necesitamos preparación, educación y técnicos, técnicos y jóvenes este, mexicanos que quieran participar en esto. Y nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Pero vamos a nuestro ritmo con, con nuestro con nuestros propios este, recursos. Es, nadie de nosotros percibe ningún salario en lo absoluto. Ahorita no estamos cobrando en la afiliación.
3: Uh
2: -huh.
7: Después vamos a cobrar este
2: como cualquier 200. otra cámara uh
7: -huh. sí claro pero 200 pesos al año o sea nada, pues nada. y qué tenemos tenemos ya ahí dimos la vuelta todos los funcionarios en seminars, en, 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 en webs uh -huh. por, por internet todos todos los cónsules de, de, y los embajadores del mundo ya mandamos artistas a Alemania ya mandamos ya di, damos becas becas para gente que quiera participar en el comercio exterior qué necesita México exportar Necesita que los mexicanos exportamos. México se hace grande por dinero que entra del exterior, con el turismo, el petróleo, las remesas. Si nosotros... Me voy a dar un dato rápido. Nosotros somos el principal socio de, de Estados Unidos. Uh -huh. el, 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 el comercio entre Estados Unidos y México son 740 mil millones de pesos. Las pymes participamos en el 2%. Nada. Uh -huh. Las pymes de España participan en exportaciones en el 35%. Sí. Si nosotros nos fuéramos del 2 al 17, que es lo, la mitad de lo que exportan sus pymes a España, este, representaría ingresos al país superiores a las remesas, petróleo y turismo sumados. Entonces, tenemos un potencial enorme para que sepamos exportar, pero no estamos capacitados. Entonces, ya le estamos promoviendo a, a la doctora Sheinbaum que las universidades, para empezar que se unifique el criterio de educación, hay muchas universidades de todo tipo, con Alep, con el, todo tipo, uh -huh. tenemos un, un sistema estandarizado con intenciones de comercio exterior, de manufactura en México para exportar al mundo, para ser nosotros el próximo tigre de este Occidente. porque Pero si no apoyan a las pymes, si el gobierno federal no apoya a las pymes, eso no va a pasar. Sí, incluso pasar. en temas
2: tan básicos como este de la mentalidad, no eh, donde hoy se aplaude más la llegada de un gigante como Tesla, que por supuesto uh -huh. eh, se, se, se aplaude, sí, pero no sé. se puede eh, beneficiar más a una empresa de este tipo que a las empresas mexicanas estas, ¿no? que están sosteniendo. Le, le, mm.
7: le dan todas las facilidades mm. y llegan, llegan ellos por la busca de obreros. Y, los, y las utilidades se regresan a sus países de orígenes. Entonces, nosotros nos vamos a convertir en un país de obreros, que está bien, digo, yo lo celebro, pero nosotros, eh, para empezar, todo el mundo habla de la inversión extranjera directa y la mide. Y mi pregunta es, ¿dónde está la inversión mexicana directa? ¿Por qué no se mide? ¿Por qué no dicen cuántas empresas mexicanas están creciendo, naciendo, muriendo? Y hay mucha mortandad de pymes porque estamos abandonadas. O sea, sí estamos de acuerdo, es que nos, las pymes somos como los pobres de las, del empresariado. Por eso decimos, por el bien de la economía, de la economía primero las pymes. Parafraseando al... A, a, a sí. Pero es la verdad, si no atendemos a las pymes, México no va a salir, no va a salir. Necesitamos aprovechar este boom que está teniendo México pero para los mexicanos no para los extranjeros que vengan bienvenidos hay muchas empresas aquí hay, yo soy de Monterrey te uh -huh. dije aquí hay una empresa coreana. Y tigre
2: creo por tanto que mencionas lo de tigre ah, sí. <risa> <risa> claro que claro, también tigre. O sea, te, te entiendo con Guiñac hay una hay una empresa
7: aquí que se llama uh -huh. este Kia, uh -huh. que produce automóviles, sí, en claro. un municipio que se llama Pesquería. Uh -huh. Se trajo sus pymes, ella uh -huh. se estableció aquí y, se, y alrededor, ahora ya no le dicen Pesquería, le dicen Pescorea. Entonces, uh -huh. ¿por qué? Porque está ahí, hay restaurantes hay coreanos, hay escuelas... O sea, ni siquiera hay adquisición a proveedores
2: locales. Hay
7: muy poca, porque uh -huh. ellos son muy proteccionistas, uh -huh. se atienden entre sí. Entonces... Este, por eso nosotros tenemos que ponernos las pilas porque necesitamos que los mexicanos crezcamos como mexicanos, que, que existan nuevas marcas y empresas. Aquí en Monterrey casi todas se están vendiendo. Hace uh -huh. poco vino la doctora Claudia, tuvo una reunión con 20 con 20 empresarios jóvenes, uh -huh. todos grandes, y le dije, yo me invitaron, ¿verdad? le dije, si vienes el año que te van a ser días, porque están vendiendo porque la globalización se es no produzcas, uh -huh. mejor compra en China. Uh -huh. No, 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 necesitamos este este estimular a los empresarios pequeños para que se vuelvan grandes. Todas las grandes empresas empezaron pequeñas. Si Bill Gates y Steve Jobs hubieran empezado aquí en, en Monterrey que empezaron en una cochera, uh -huh. no hubiera existido, porque hubieran llegado los inspectores y les cancelan y los...
2: <risa> <risa> y adiós, Microsoft. Sí,
7: sí. A A entonces, eso es lo que más o menos por eso peleamos. ¿Qué gran somos uh -huh. somos pa parejos, no creas uh -huh. que si algo vemos injusto también lo decimos.
2: Gustavo, pues un gusto platicar contigo, recuérdanos la invitación, tengo mucha gente del auditorio preguntando sobre el tema de la afiliación.
7: E4T.org Punto MX. Ahí te afilias, ahorita no cuesta, y tenemos todos los jueves cursos y seminarios en línea gratuitos. Y damos becas, eh, o sea, tuvimos, tenemos uh -huh. una, un convenio con la Asociación de Agentes Adonales, becas para comercio exterior, absolutamente gratis, para jóvenes que quieran ser expertos en comercio exterior.
2: Perfecto, pues muchas gracias por la comunicación, un abrazo. Hasta Al luego. contrario,
7: muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Además,
5: eh, ahorita mientras estaba uh -huh. hablando con el video, estaba entretenido en la página, ajá, amable eh, en la página para poder afiliarse a la gente que esté interesada, pero además con una información muy importante, ¿no? o que, sea, aparte, muy interesante. La
2: verdad es que pocos piensan precisamente eh, en las pequeñas y medianas empresas, uh -huh. ¿no? Hoy la voz que se escucha particularmente, incluso en medios de comunicación, sí, es la de, de los, los grandes. grandes empresarios.
6: Sí, no, hoy me afilio.
2: Ah. <risa> Eso. Eso. Ni una vez. Sí, ¿no? Perfecto. Barbacoa no ya. Pregunté si
5: había, ¿qué tanta presencia tenían de morelenses? Uh -huh. Faltó preguntarles, ¿no? Ya, ya estaremos sí, ya en próximas
2: eh, charlas platicando con él. Un, un agremiado más de Morelos aquí en Barbacoa. Son las 8 con 11, vamos a pausa, volvemos Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 con 14. Eh, un abrazo a quienes continúan escribiéndonos a través de las redes sociales. Adri Martínez dice, también faltó que le preguntaran sobre cómo ha afectado este sexenio el tema de la inflación en el país. Y eso ni a pequeños, ni a medianos, ni a grandes empresarios nos beneficiamos. Bueno, ya ahí, insistimos, seguiremos platicando con con particularmente los diferentes sectores, ¿no? Que están viendo en pues, Claudia Sheinbaum o en Xochitl claro, la sí. posibilidad de encontrar un mejor rumbo para el país, por supuesto ahora en este periodo de intercampañas, pues ellas no pueden hablar mucho, al menos nada más con su militancia, pero sí lo podemos hacer con este con este tipo de personajes, ¿no? Uh -huh. Y hablar también sobre eh, lo que sucede en el estado de Morelos respecto a estos temas que han venido siendo polémicos en los últimos días. Eh, apareció de nueva cuenta la presidenta del Tribunal Estatal Electoral en un evento con el eh, ayuntamiento de Cuernavaca. Eh, medios de comunicación le volvieron a preguntar sobre el tema del salario e insiste que lo eh, legal, lo aprobado, es lo que se encuentra en su página eh, oficial, ¿no? No hay cambios al respecto, ni una nueva versión en el periódico oficial.
5: No, no hay nada, no hay uh -huh. nada, ¿no? Y este también está el tema del asalto, Viri, que se dio eh, a las afueras de ahí de la misma Tribunal Superior de Justicia, uh -huh. en donde una de las grandes versiones es que eh, fueron a sacar lana en efectivo, una uh -huh. gran cantidad de dinero y fue ese el motivo por el que fue. No no iban por una camioneta, no iban uh -huh. por otra cosa. Los asaltantes se enteraron que sacaron... Que uno de cantidad. los trabajadores del Tribunal Exactamente, uh -huh. ¿no? Este, fue quien quien sacó esa lana. Pero, insisto, como bueno, como tú bien lo dices, con relación al salario, ella sigue insistiendo uh -huh. en todo momento que no se subió en el salario, pero aparece en el proyecto oficial. Uh -huh. Veremos entonces si realmente si se lo aumentaron o no a través de información eh, pública que hemos solicitado ya.
2: ¿no? Mm. Mariano Rodríguez nos pregunta si continúa Ulises o no en ah por lo de Ojeda nos pregunta <risa> fue un rumor, ¿no? Pues <risa> eh, fíjate, o, bueno, que ayer... Le preguntaron también, a, bueno, lanzaron un comunicado le preguntaron al gobernador continuó. dijo que él no sabía. Él continúa oh, mira, mira,
5: Lo que sucede es que ayer, ayer Raúl Ojeda
2: mm.
5: avienta también un Twitter muy interesante, ¿no? Dice, estuve el fin de semana en Morelos y en una reunión con amigos de otros estados me preguntaban sobre el escenario electoral. Y entonces ya después habla sobre Margarita. Dice, el pueblo de Morelos me consta, es leal y firme en sus decisiones y sabe que con Margarita se retomarán y fortalecerán los principios de la 4T. Ya le toca a Morena. Es cuanto. Viva Morelos, viva Morena. Y le pregunté aproveché para preguntarle, escuchar, ya para salir de la, de la incertidumbre, uh -huh. ¿y qué te dijo? No, pues no me quiso contestar, ya, ya vienes a poner orden Raúl Ojeda. Porque además no se lleva
6: bien con el gobernador. Exacto, y solamente dijo, te mando un saludo, ¿No? querido Pepe.
3: Por Entonces, algo hay
5: un rumor, y fíjate que hubo una reunión con algunos directivos de medios de comunicación y Margarita... González Arabia, uh -huh. recientemente.
2: Que tenía muy enojado a Juanjo ayer. Sí, siempre se enoja cuando no lo invitan. Ya invítanlo a todos los eventos, por favor. Pues no
5: sé si iba a ir Juanjo, si lo invitaba a Madrid. Pues le gusta
2: que lo inviten no. aunque no quiera ir. ¿no? Bueno.
5: Entonces, este, uno de los temas fue ese. ¿eh? Uh -huh. Y yo creo que el rumor se está convirtiendo en realidad. Y posiblemente Raúl Ojeda en los siguientes días vendrá como delegado. Ya hay un delegado nacional de Morena aquí. Héctor, ¿no? Héctor, uh -huh. este, exactamente. Pero puede ser que venga Raúl Ojeda a tener las funciones de presidente. Pero entonces,
6: ¿cuál es el papel ahorita de Ulises en pues el este
2: movimiento? Ha tenido un papel. Bueno,
5: este, bueno, Arnulfo, El hermano del gobernador, sí, ¿no? sí, o sí. Sea, Arnulfo menciona que, de todos modos, el gobernador tiene sus posiciones, que ya acordaron en Morena ¿Cuántas diputaciones locales le corresponden al gobernador en las candidaturas? ¿Y cuántas pondrá el grupo político de Margarita González Arabia? ¿Cuántas presidencias municipales le corresponden al gobernador y cuántas le corresponden a Margarita González Arabia? Bueno, eso lo decía Rúlforo Montescuén. Y le consta cierto? porque no su esposa era la secretaria de organización de, de, uh -huh. del partido a nivel estatal. ¿no? Exacto. ¿no? Entonces,
2: Por lo pronto entonces Ulises, por ahí sí, Ulises. en el papel pues, de hermano del gobernador. Sí, sí. ¿no? Pues bueno, ese no se le va a quitar.
5: No, pero... pero sigue mandando comunicados, ¿no? Uh -huh. Antiera envió un comunicado diciendo que ante un uh -huh. medio de comunicación mencionó justamente que me iba yo aquí, sigo aquí, estoy aquí, atiendo. Uh -huh. Sigue mandando comunicados. Entonces, ahí está. Ahí está. La... Pero
2: comunicados <risa> nada más para, insistimos, lo que le decimos de su hermano, ¿no? Para ¿Sí? aclarar chismes. ¿Sí? Porque... Algo relacionado con el trabajo, con el futuro real del partido, yo no recuerdo. Nada.
6: Vuelvo a insistir, va a haber más comunicados que propuestas, Pepe. Sí, ¿No? seguramente. Comunicados, descalificaciones y, y bueno, esto va a estar... Fíjate que me llama la atención, yo estaba leyendo una noticia de la fiscalía que ya confirmó el fiscal ¿no? que renunciaron los fiscales de Oriente y Metropolitano uh -huh. y que también está el tema de la fiscal de los feminicidios. Uh -huh. Uh -huh. Entonces volvemos al, al tema de la crisis de, de las
5: instalaciones uh -huh. Sí,
2: claro. Sí, sí, sí. sí sin duda. Sin bueno, y estas renuncias, por supuesto, en un ambiente como el que narrábamos al inicio del programa, pues no vienen a abonar absolutamente no, pues nada, Son ¿no? los que tienen eh, que estar
5: investigando. Eh. Ya Imagínate el, la
6: incertidumbre jurídica uh -huh. en la que estamos. Bueno, sí, de, de, hay un delito ahorita que se cometa uh -huh. y... pues Sí, están los MPs, pero no está la cabeza. Sí, no hay no, no no Volvemos cabezas. otra vez. Eh, eh, áreas acéfalas, encargados de despacho. ¿Por qué son los encargados de despacho? Porque no cumplen la titularidad, no cumplen los requisitos para ser titulares uh -huh. y todo eso nos deja en un estado que está paralizado y las consecuencias lo estamos teniendo en la calle, Pepe. Desafortunadamente. Sí, toda la razón. Pepe.
2: Bueno, son las 8.21 con de la mañana, nos vamos a una pausa, regresamos con mucho más.
0: En el Choro Informativo la información es sin censura. No le tenemos miedo a nadie. Información
5: a mediodía. Por el 103.7 en mi radio FM y por las redes sociales del Choro Matutino. Todo lo que acontece en el estado, en municipios, en el congreso, la sociedad civil, de lunes a viernes a las 12 del día. El Choro Informativo con Pepe
3: Montes.
2: Ocho con veintiséis de la mañana, gracias por continuar con nosotros, eh, pues marcando, según dijo ella, eh, congruencia con lo declarado antes de tomar protesta como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres devolvió ochenta mil novecientos mil pesos a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación ha cobrado dos quincenas, y esto es la suma del excedente de su sueldo para que no rebase, según estipula la ley, el salario del presidente de la República. Es decir de acuerdo a lo estipulado cada quincena se rebasaba con más de 40 mil pesos el salario del presidente y dijo la ley dice lo contrario como ministra debo de respetarla y ha enviado ya ha depositado 82.963 mil mil pesos a la cuenta bancaria de la tesorería a través de redes sociales hace unos días compartía precisamente que remitía a la tesorería de la federación estos depósitos ya dieron cuenta en la Informan que para quienes dudaban, si sí, sí fue llegó, recibido sí el depósito de los 82 mil. Eh, algunos le llaman populista a esta determinación, otros le llaman coherencia. ¿no?
5: A mí me parece que es coherente. ¿no? Uh -huh. Si este la ministra. Eh, Lenia Batres eh, se dice seguidora, bueno, no, no seguidora, es, es una mujer de izquierda sí, eh, es fue una integrante mujer que, de la sí, cuarta de la transformación de Morena, uh -huh. pues eh, tiene que ser congruente con el pues eh, uh -huh. la postura que el presidente de la República ha sostenido, ¿no? Esta crítica que de pronto ahí los números no cuadraban, ¿no? Uh -huh. También porque el presidente dice que ganan medio millón de pesos uh -huh. los ministros. Sí. Y entonces, eh, que diga Lenia Batres que nada más va a devolver 82 mil, sí. entonces, pues entonces los números o no le cuadran al presidente o Lenia Batres no está devolviendo no todo. Madre, ajá. Lo que, que le tenía, reclame que si realidad, no se ¿sí? devolvió ¿sí? Sí, sí, sí.
2: completo, ¿no? Oiga, pero sí, uh -huh.
5: este, ¿qué cree? No son 500 mil, <ríe> la más son 200 kikacho, ¿no? Porque si va a ganar 127 mil pesos, algo así, uh -huh. entiendo yo, y está devolviendo 87, entonces los datos de que los ministros ganan medio millón, pues tal vez entonces no son los más correctos, ¿no? Pero qué bueno que lo está haciendo, a mí me parece un acto de congruencia. Yo sí uh -huh. eh, la felicito. Creo que no es necesario. Creo que los ministros tienen esa prestación económica ¿no? y se tiene también que respetar, pero si ella determina ser congruente con lo que han mencionado, pues bien, se celebra. Y además se celebra que haya gente congruente, efectivamente, en el servicio público, ¿no?
2: Exacto. Y además también ya pidió que la registren como parte de su seguridad social a lista Y no a un seguro privado, ¿no? Como están inscritos otros. Exactamente. Otros ministros. No, es que eh, tienen seguridad, este, uh
5: -huh. eh, por ejemplo, me decían, por ejemplo, que en el tribunal electoral, no el de aquí, el federal, en uh -huh. procesos electorales, tienen hasta un cardiólogo ahí. Uh -huh. Pues por las claro, altas horas sí. de trabajo que tienen ¿no? los ministros uh -huh. para desahogar todos los temas. Bueno, eso no lo vería exagerado. Y ¿eh? tienen un cardiólogo ahí justamente para... Ay, yo necesito, para...
2: no, Juanqui nos va a pedir uno, Entonces yo necesito que esta información se No, omita. Juanqui, ya hay que traer el, el, marca, el bypass, ¿no? Así integrado. El ¿no? doctor para Dunker nos dijo que, sí. bueno, el, el cardiólogo aquí que aquí teníamos tener. que tener y no le hemos cumplido. ¿no? Creo
5: que no. Y, bueno.
6: y congruencia, Pepe, lo que dijiste que es algo que escasea en sí. los niveles políticos. ¿no? Sí, 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 sí. A mí me
2: parece que está bueno. Exactamente Bravo magistrada en total, eh, parte de lo que ella dice, nada más para tener las cifras claras, el presupuesto de egresos de la federación indica que la remuneración total anual del presidente será de un millón novecientos mil pesos, que equivale a 166 mensuales, 83 mil quincenales, incluyendo prestaciones. En la remuneración nominal de los ministros se habla de 3 millones anuales, que equivale a 316 mensuales y a 158 quincenales, ¿no? Lo que rebasa eh, por estos 40.000 claro. más o menos eh, que está que está devolviendo, habrá que cuadrar las cifras que más le está agregando el presidente para que a estos 300 se le se sumen los 500, 500 ¿no? ¿no? Exactamente, sí, claro. supongo que le suma ese tipo de cuestiones, uh -huh. ¿no? Lo los, que los, toca eh, por cabeza el tema de la seguridad. Eh, social, eh, la salud, el costo de estos otros personajes que tienen alrededor de, de la Suprema
5: Corte. El pago de la telefonía celular, uh -huh, uh -huh. tal vez el, la gente que está alrededor de ellos eh, otorgándoles servicios, ¿no? Choferes, no sé.
2: Que han sido Exacto. pequeños pasos, pero en los que eh, pues se ha ido avanzando, insisto, tal vez nos parezcan muy lentos, pero sí está eh, tono tan ostentoso en el que, por ejemplo, los senadores, ¿no? Se manejaban hace algunos uh -huh. años, hasta Salón de Belleza, ¿no? Exacto, uh -huh. allá iba. Sí. hasta salón
5: de belleza dentro de la casa. Lo y trasladaron
2: manicure? aquí al Museo Juan Soriano <risa> al inicio del sexenio, ¿no? Sí. Donde la directora tenía ahí su spa Ajá. en medio de las esculturas de sí, Soriano. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Ah, cierto. Sí, sí. sí. <risa> <risa> Creo que ibas a hacerte el pedi mientras te explicaba. Pedicure y manicure, sí, ¿no? Para que
6: te veas <risa> bello y guapo ahí en la sí, tribuna. Sí, en y
2: las que... fotos de la del museo, pero bueno, afortunadamente ya ya no está, ¿no? Eh, y por supuesto, bueno, sí, porque ya, no ya no está la directora. Y por eso ya no está el spa. <ríe> no sabemos si lo habrán escondido, tal vez, tolado, ¿no? ¿no? Sí, no, no, sí, no, no. sí, sí, pero el museo, el museo sí continúa ah, para habrán, quienes quieran visitarlo. Que eh, bueno, continúa la polémica por ahí con lo de Tlaltenango, nos dice por acá Mariana Tinoco que si nos gustó, lo compartíamos el inicio de semana, la verdad es que a mí el tema de la glorieta con la representación actividad de los 12 pueblos me,
5: me gustó, Madre, la verdad además estaba horrible lo que teníamos ahí uh -huh. y ni, ya ni la estación de radio que está ahí enfrente el mundo, utilizaba el, esta cosa hacían otras poder... tomas, ¿no? cuando sí, les tocaba por pero, ahí. pero te, creo que antes ponían su árbol de navidad y ya hacía, no lo pusieron, ya, no, ah. ya tenía varios años que ya no lo hacían, no, no recordaba la, no. la glorieta está, está horrible mira, horrible. que se vea
6: limpio y que la remodelación que sean al, al contorno está bien, pero la verdad yo creo uh -huh que falta más diseño y que... Es lo, es lo mismo que vimos ¿No en la entrada... Gustó? A mí no me gustó. No. Es lo mismo que vimos en la entrada de, de que hizo Graco cuando remodeló el centro histórico, estas placas de metal que ni funcionan mm -hmm. a, ahí adelante, mm -hmm. donde pasas el mercado y sí, subes. Sí, sí, mm -hmm. La verdad es de que hace falta imaginación, eh, creo que hace falta eh, que le metan de verdad un diseño arquitectónico que vaya con la ciudad. Qué bueno que está limpio, qué bueno que ya se arregló, pero también si le van a invertir, que, que comiencen a, a meterle una construcción a la ciudad este, moderna, en, eh, obviamente respetando el entorno. La Paloma de la Paz quedó muy bonita con ese, mm. ese brillo. Lástima que el maestro Contreras ya no fue su sueño verla así de brillosa y bonita como está. Sin embargo, la iluminación, pues le hace falta que sea esa, ese resplandor. Ya en una ocasión con Manuel Martínez... Tenía de esas luces LED en, el, en los interiores de las fuentes uh -huh. y se veía impresionante esa... Yo Fue creo que un buen es...
2: intento. Desafortunadamente se abandonaron muy rápido esas fuentes, ¿no? Pues, sea, de entrada sí. cuando se colocaron, sí. a mí me gustaron, la sí, verdad. Sí, pues. No, Después... pero me
6: refiero a exclus... uh -huh. específica, específicamente la de La Paz. Uh -huh. Tuvo una iluminación muy bonita, ah, sí, claro. pero uh -huh. creo que no se le pagó al contratista, Dios. y de la noche uh -huh. a la mañana pues se llevó las lámparas. Pero tiene una ilusión muy bonita en conjunto con la cascada. Uh -huh. Creo que ese ese entorno es rescatable, quedó muy bonita la paloma, pero creo que hace falta que se alleguen de, de algunos de los arquitectos que hay aquí en el estado muy buenos, que empiecen en el tema del paisajismo y, y que, que Cuernavaca se empiece a ver moderna. Así como dice el eslogan de que, que ya viene lo mejor y todo eso, Siguen haciendo lo mismo. De siempre? ¿Cuándo llega? Este? Pues yo ya a... ver algo revisando nuevo. el calendario y nada más. Mira, si llega. A mí me dio gusto escuchar a César Salgado que dice que van a intentar nuevamente el tema del Guinness Record, mm -hmm. del Agua Corazado. Pues qué bueno que le van a dar una chai... aunque no es su responsabilidad, pero le van a dar una chaineadita porque entre el presidente y el, el gobernador tienen hecho pedazos el centro histórico. Vino una persona de fuera del estado hace dos, tres días y me dice: Oye, Pepe. ¿Qué, ¿Qué me recomiendas? Uh -huh. ¿No? Pues ve Palacio de Cortés, Catedral, Jardín Borda, pero nada más ese pedazo debería ser como, como en Tequila Jalisco, un set de televisión un gran corredor, sí. donde la gente se vuelve, te quieres tomar este, la foto en las letras de Cuernavaca, están despintadas con publicidad,
5: todo meco y cochino,
6: o sea, de verdad,
5: ¿Qué, ¿neta? Que hay que decirlo así también? El Zócalo, Zócalo, la Plaza de Armas está a resguardo del me gobierno que del que estado sí, sí.
3: y es el gobierno del estado ves? quien
5: tendría que hacer todo eso
6: mira, esa ahí están los botes te lo digo porque con Alfonso yo los limpiaba, yo los lavaba los
3: botes de basura, los
6: botes de basura que fue el primero que los puso, después se pusieron metálicos uh -huh. todos los lexiviados, ahí están Pepe, uh -huh. es un gran foco de, de contaminación y, y ahorita rata, con las los ratitas. las ratas no uh -huh. sí, sí, pero, sí, bueno, sí, pero este... bueno a mí sí me gustó la a Haz una votación,
2: Vamos a ver una, voten, sí. les gustó o no les gustó. Sí, a, bueno, quien nos comentaba, Mariana Tinoco, decía que sí le gustaba, pero. La, habrá no que verla funcionando. ¿Ya de... está
6: funcionando? Con la iluminación y eso.
2: Ayer pasé y todavía no. ¿No? Bueno. Ahí está, eh, y obviamente trabajar en la limpieza de la ciudad es importantísimo, ¿no? Y ahora que comentaba lo de César, también recibimos comentarios ya después del programa acerca de mucha gente que eh, decía, bueno, es que para qué el récord del taco acorazado, hay que hacer cosas por la seguridad y demás. No está peleado que a la par de hacer intentos por mejorar, bueno, ojalá no solo fueran intentos, sino acciones contundentes para mejorar el tema de la seguridad, pues el resto de la vida continúa, ¿no? Claro. Actividades turísticas, culturales, estas de diversión que puede parecer insignificante eh, para muchos, pues un rato de diversión y esparcimiento que se den actividades en el centro siempre es positivo. Sí, desde uh -huh. luego,
5: desde luego, y además son iniciativas que vienen desde la ciudadanía, uh -huh. no es solamente la autoridad, sino entonces, si la ciudadanía quiere, tiene una propuesta para poder tener eventos, para poder generar eh, este tema de identidad, pues el taco acorazado es de Cuernavaca y este... Todo el mundo nos echamos un taquito acorazado. Por Gracias, cierto, dale. no le
2: mandamos ayer el agradecimiento a don ah, Alfredo Cuellar, radio escucha de este programa, que lo antojamos con el tema de los tacos acorazados el lunes. ¿verdad? Y nos mandó el, el lunes terminando el programa, ¿no? Entonces nada, nos faltó que nos dijera de dónde eran, ¿no? Para enviar el eh, comercial completo, pero de verdad tenemos al mejor auditorio que aparte cumplen nuestros antojos. <risa> Hijo, yo que
6: soy bien taquero. Oye, pero fíjate que comentando lo que dices, es muy buena iniciativa el tema del taco, pero Pepe, tiene que haber un conjunto, Zócalo Limpio, Seguridad, Patrulla, este Policía Turística, uh -huh. para que no sean hechos aislados y de verdad se cumpla con el impacto... Tuve la oportunidad de ser coordinador de finanzas en Morelia y es increíble la cantidad de eventos que hay en Morelia, ¿no? Está el Festival del Cine, está el Zócalo, está... Eh, hecho allá la infraestructura. Dejamos
2: ir eventos internacionales como Pixel Atom, sí. ¿no? que sí. se tuvo que ir a Guadalajara por falta de apoyo. Eh, ahora que Me mencionas tocó el Festival estar Internacional de, 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 de Cine. En
6: dos claro. eventos increíbles que fue. El festival, la visita. El, el
5: festival del Cine de Morelia es. Eh, es, es otra cosa. Y sabes que. Es internacional. Sí. Tuve sí.
6: la oportunidad de estar en el primer Festival de Mapping, uh -huh. que es increíble lo que lo que se ve ahí en, en los edificios de, de Morelia pero también me, cuando me toca la visita del Papa me pude dar cuenta de que los postes, las calles, todo, hay un comité que, que es el que cuida y, este, el centro histórico y todo ya está hecho para que viene el Festival del Cine, todos los postes ya tienen sus bastidores, uh -huh. están las medidas y entonces se viste Morelia, de, de cada evento que hay ahí. creo que algo así pudiera ser aquí en morelos en
2: Urge, Paribas. urge, por supuesto, un atractivo de ese tipo. <ríe> Terminamos con los comentarios del público, Ricardo Aguilar dice, Cuauhtémoc mejor que se ponga a trabajar, vivimos en la violencia total y él se queja de los demás cuando no ha hecho nada por el Estado, yo creo que él, él sí está coludido con los maleantes. Ahí la perspectiva de Ricardo Aguilar y Vicky Jarquín a través de Facebook nos señala... Bueno, primero nos manda saludos y Gracias. dice, escribo solo para saludar y comentarles que la noticia de la niña de Yautepec y sus papás asesinados me tienen totalmente en shock. Es de esas escenas que... Te, te impacta, ¿no?, doblemente por todo el escenario que se generó alrededor de este hecho violento y que no para, ¿no? Hoy ya se registró en Temisco un A dos un mujeres,
5: un ataque ¿no? a dos mujeres uh -huh. en la calle, eh, creo que se llama Ayuntamiento. ¿La, la de dos los más de 20 balazos. Entonces, sí. este, a dos mujeres, uh -huh. un, las dos están heridas. Esto es, es, es espantoso, porque además aquí no vimos las imágenes, en el caso de las dos mujeres, pero seguramente también tienen una hija, tienen una historia, tienen una vida, eh, eran gente de la vida eh, de nuestro Estado, y eh, el hablar de los 5.000 homicidios que se han cometido también en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, estamos hablando de 5.000 familias, de 5.000 historias, eh, y aunque quieran minimizar diciendo o argumentando que estaban en el crimen organizado, eran gente, son vidas humanas, uh -huh. y la autoridad tiene la obligación de garantizarnos Seguridad y tranquilidad. Lo de las imágenes de la niña es verdaderamente vergonzoso, terrible, pero además que nos tiene que llamar a todos a seguir, eh, o sea, que no perdamos esa capacidad de sorpresa, pero tampoco que perdamos nuestra capacidad de indignación para rechazar
2: estos hechos. Sin duda, eh, son las ocho con cuarenta, tratando de compartir con ustedes noticias más agradables y que por supuesto nos llenan de orgullo y que hablan bien de Morelos, ya nos acompaña en cabina la escritora Alma Carla Sandoval, escritora morelense, quien justo y de verdad nos llena de orgullo, eh, nos viene a compartir esta convocatoria al primer certamen nacional de poesía que lleva su nombre. Tu nombre, Alma Carla Sandoval. Muchas felicidades. Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Muy buenos días a todas,
1: a todos. Qué bueno que nos están escuchando, a Viri, al Choro que nos abren como siempre las puertas, muy contenta con esta distinción, además algo muy importante que tiene que ver con la cultura, porque creo firmemente que algo se tiene que contraponer a estas inercias, no, estas inercias complicadas, el momento en el que estamos atravesando, y por eso creo que también está la cultura, está la poesía, está la forma de expresión para tratar de reconstruir ese tejido, que cada vez ha sido más dañado, ese tejido social, ese tejido también eh, del alma, psicológico, y que tiene que ver con dónde colocamos nuestras esperanzas y hacia dónde va vamos a mirar para seguir de frente. ¿no? Creo que aunada a ese llamado eh, que comparto, por supuesto, de no perder la capacidad de sorpresa, también está un llamado a que nosotros, la sociedad civil, hagamos lo que nos toca, ¿de acuerdo?, y hagamos lo que también está en nuestras manos que unemos hay que unir voluntades uh -huh. hay que eh, también construir a partir de donde estamos y con lo que tenemos en ese sentido está el concurso no está el primer certamen nacional eh, de poesía que la editorial independiente Voz Lírica y que el ayuntamiento de Jujutla Morelos y el ayuntamiento de Zacatepec están auspiciando junto con una fundación cultural que se llama Sinergia Cultural precisamente para que se pueda dar un reconocimiento económico de 20 mil pesos y la publicación de la obra a la poeta que escriba es un concurso dedicado a mujeres poetas mayores de 38 años Oye, no
2: es un asunto menor que un concurso lleve tu nombre, regularmente además se da ya de manera póstuma ¿no? Eh, pocas veces se da en vida y además eh, ah. tiene que tener el nombre del concurso una trayectoria que lo respalde, eh, Alma Carla.
1: Yo estoy muy agradecida, lo pensé mucho para aceptar la propuesta, uh -huh. pero hay dos razones que me llevaron a aceptarla. Estoy de acuerdo, uh -huh. se da eh, póstumamente, aunque en México hay concursos nacionales eh, dirigidos a mujeres, uh -huh. por ejemplo, el Dolores Castro, que llevaba el nombre de la enorme poeta eh, aguascalentense o hidrocálida que, el no que se ganaste. dice sí, el que ganado y a ella eh, se le dio ese reconocimiento cuando todavía estaba viva no uh -huh. claro que vivió muchos años la maestra Dolores Castro él también está el eh, concurso de cuento Beatriz Espejo de uh -huh. acuerdo que ve en el sureste y también pues estando viva no uh -huh. la maestra la narradora Beatriz Espejo eh, son pocos los concursos dedicados solo a mujeres en este país el que tiene mayor prestigio es el que ya cité, que es precisamente el Dolores uh -huh. Castro, en donde se premia cuento, bueno, narrativa, poesía, teatro, ahora e ilustración, y que ya llevan muchos años las encargadas y coordinadoras del premio en esa entidad trabajando. ¿Y cómo es, se
5: dio la propuesta de eso? Este?
1: Este, me, me buscó la editorial y las colectivas eh, de voz lírica, de acuerdo, Me hicieron la propuesta que si podíamos hacer algo aquí en Morelos para que incluso la premiación que se va a dar dentro del marco del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo eh, pudiera ser en Jujutla. Cómo uh -huh. se dan las premiaciones entonces yo me aboqué a preguntarle a la directora de Jojutla de, bueno, la directora de cultura de Jojutla uh -huh. a Yasmin Pastrana me dijo, pues mándennos el oficio y vamos a ver uh -huh. todo se ha hecho, las chicas de la colectiva y de la editorial independiente Voz Lírica Hortensia Carrasco pues hicieron, redactaron su oficio y buscaron la, la manera, ¿no? De, de, de encontrar este apoyo para que el premio pues vaya adelante y pues bueno está surgiendo, va ahí, estoy muy contenta y otra, bueno, a eso a nivel nacional. Pocos los concursos dedicados solo a mujeres literarios uh -huh. y muy pocos todavía, menos entre hombres y mujeres dedicados a personas mayores de 38 años. Uh -huh. Por lo regular un artista hombre o mujer, un creador, un narrador, un poeta que quiera hacer carrera, buscar una beca, Proyectos culturales, ya sean académicos también o de creación, encuentra muchas oportunidades, pero hasta los 35 años. Ah, no conocía ese mm. dato al interior del mundo literario. Serio, claro, mm. en Conaculta, por ejemplo, están las becas del FONCA, mm -hmm. de acuerdo que para poder ir haciendo una carrera importante es hasta los 35 okay. años. Ya después hay otras becas mm -hmm. eh, que también están dando el Sistema Nacional de Creadores, que ya va después de los 40 o 45 pero años. Pero se
2: reduce. Pero, mm -hmm. pero sí, mm -hmm. se reduce
1: el número de las becas y si sí son en varios géneros varias uh -huh. disciplinas artísticas yo acabo de ser jurado del sistema nacional de creadores porque también obtuve esa beca uh -huh. entonces reconozco conozco muy bien por dentro y por uh -huh. fuera cómo es es una gran entonces, oportunidad
2: entonces alma carla para las mujeres creadoras es de poesía porque es el nicho en el que mejor sientes que te has desenvuelto en el que más bueno, cómoda te sientes Bueno, yo
1: tengo más de 25 años yo empecé pero has escrito 30 libros desde 17 años uh -huh. empecé a escribir entonces sí bueno y la poesía uh -huh. pues bueno me acompañado siempre es la gran entrada eh, nunca he dejado de escribir el género es donde quizá tengo más reconocimientos hasta uh -huh. el momento en mi en mi trayectoria entonces y bueno y me busca una editorial de poesía independiente uh -huh. es tan difícil editar de manera independiente además y algo que quiero resaltar Viridiana y que no pase por alto es que otra razón me parece que es fundamental por la cual acepté porque uh -huh. es una gran responsabilidad y bueno se da a que se hable mucho a que se comente y está bien eh, así debe ser, es porque en Morelos eh, teníamos unos premios locales en Cuernavaca muy importantes, los Juegos Florales de Cuernavaca uh -huh. que en 2012 también gané entonces y participé en esa convocatoria, el ayuntamiento de Cuernavaca ofrecía estos premios abiertos a hombres y mujeres uh -huh. sin importar la condición etaria eh, y eran premios muy importantes de 40 mil, 20 mil, bueno Aquí 30 mil 10 mil pesos, Era el, ayuntamiento. el ayuntamiento y se daban premios en cuento novela, poesía eh, y eran tres lugares y con reconocimiento económico. Bueno, pues yo estuve en la premiación, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí no me va a decir, a mí un alcalde me, me entregó los premios del reconocimiento económico y no sé qué pasó con este premio en Cuernavaca que representaba al menos a la entidad, ¿de acuerdo? Y desapareció en este sexenio. Uh -huh. Y a nivel federal, el único premio que se sigue... Eh, en nombre de Morelos, que se premia acá, es el premio eh, nacional también de ensayo Malcolm Lowry, porque uh -huh. ya saben, el gran escritor uh -huh. que estuvo viviendo aquí en inglés, bueno, ¿no? Uh -huh. En fin, bajo el volcán, pero es un premio de ensayo, ¿de acuerdo? Y un reconocimiento económico importante me parece que son 150 mil pesos, ustedes me corregirán uh -huh. es a nivel nacional, pero tiene el candado ese premio, primero es ensayo y tiene que ser sobre la obra de un escritor extranjero o una escritora extranjera que haya vivido radicado en Morelos, entonces uh -huh. se reducen también Muy las show. posibilidades y el ensayo no es un género que escriban mucho las mujeres, uh -huh. hay que decirlo también, no entonces eh, es un género que también está entendido como de una manera más intelectual, más racional, se necesita más tiempo, hay que leer mucho, entonces que a mí me parece también es un prejuicio juicio porque tenemos enormes ensayistas en este país maravillosas que están representando internacional no están representando internacionalmente de una manera increíble eso tampoco es uh -huh, cierto uh -huh. pero eh, es difícil que, que un libro de ensayo con esas especificaciones pues bueno atraiga tantos concursantes entonces yo dije en Morelos qué está pasando ¿Mm? qué ocurre que ya no tenemos los juegos florales de Cuernavaca uh -huh. solamente se entrega este premio y yo dije bueno hay que hacer algo y además uh
2: -huh. del premio económico, ¿da visibilidad a este tipo de premios al trabajo de los creadores
1: y las creadoras? Sobre todo las mujeres, a mí uh -huh. me interesa, ¿no? Al 38 años, ya los 35 que, que tú tenías más oportunidades para pedir becas, uh -huh. ya te dije, incluso académicas, dentro del mundo de la creación también, se van reduciendo. Y eh, es mu el llamado de las amigas editoras que tienen sus editoriales independientes, también nos dicen que, que a veces les cuesta mucho a las mujeres enviar sus manuscritos para que las publiquen. Uh -huh. Entonces se va reduciendo la oportunidad de la visibilización. Entonces si abrimos espacios más para que las mujeres puedan tener premios, reconocimientos y poder ir enriqueciendo su, su trayectoria literaria, pues estamos de alguna manera apoyando y allanando el camino y ofreciendo más oportunidades dando más herramientas para que las mujeres que ya pasaron esta edad eh, puedan seguir construyendo carrera y pedir al rato la beca, por ejemplo, el Sistema Nacional de Creadores, uh -huh. que entre uno de sus eh, requisitos es tener reconocimientos nacionales e internacionales. ¿Qué incluye la convocatoria? No, Compártenos, no, no eh, La convocatoria, la, 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 a ver, uh -huh. y me han estado preguntando uh -huh. y estoy muy contenta, a uh -huh. ver, para que no haya eh, un poco de confusión. Necesitamos un libro de poemas o un conjunto de poemas inédito, uh -huh. de, ma, de 40 páginas o 45, máximo 40 páginas uh -huh. porque es, vamos a premiar un conjunto de poemas uh -huh. o un poemario, me han preguntado si tiene que ser un solo poema de tantas páginas uh -huh. o pueden ser distintos textos, da igual okay. la, el tema y la forma son libres uh -huh. ¿de acuerdo? entonces eh, va a estar hasta el 28 de, de febrero abierta la convocatoria búsquenla por ahí, está en las redes hay que dar un link y enviar esa dirección de correo electrónico el archivo, uh -huh. son en Tuneum, ya saben, ¿no? Time News Roman 12, uh -huh. ya saben, 12 <risa> puntos, intermedia, un y medio y están todas las Mayores de
5: 38. La convocatoria, ¿dónde la encontramos?
1: La pueden encontrar en las redes, en mis muros, también está en que está aquí en el Choro Matutino, en hay muchísimos también sitios culturales de convocatorias se está subiendo, la verdad es que quiero agradecer todo el apoyo también de la sociedad civil acá, de la gente, de los también artistas y artistas y creadores morelenses que la han impulsado y yo estoy acá precisamente por eso, para que podamos dar a conocer más la convocatoria, es el primer certamen nacional de poesía, Alma Carla Sandoval, eh, que tiene ese espíritu, necesitamos ir avanzando colectivamente, necesitamos más herramientas, necesitamos conocer, hay muchas mujeres que escriben y que nunca nos enteramos de lo que tienen guardados en sus cajones o en sus diarios o en sus archivos. Entonces queremos sacar a la luz estas voces, creo que las mujeres que resistimos en este complicado escenario ¿no? Este paisaje forense, desgraciadamente, por momentos tenemos mucho que decir ¿no? y tenemos mucho que contar. Y sobre todo, bueno, está de Mac también, que es otra eh, uh -huh. posible a las mujeres que se atreven a contar su historia, pero es más que nada cuento, es narrativa, es novela, no es tanto poesía. Entonces, desde la poesía, desde la metáfora, la imagen, que nos permite salvaguardar ciertas cosas, ser claras, pero no tanto, y que permite eh, expresar. ¿no? de acuerdo a todos aquellos eh, sin sabores, dolores, expresiones, tú sabes, ¿no? ¿Quién
2: va a ser el jurado?
1: Eh, eso lo decide la editorial y okay. yo quiero dejar claro eso, uh -huh. yo no tengo nada que ver con el jurado uh -huh. ni con la edición um, yo me comprometí a trabajar junto con Voz Lírica, con uh -huh. la Fundación y con los ayuntamientos en la difusión del premio, porque me parece que es lo que me toca. Uh -huh. Lo demás, es más, yo no tengo ni acceso al correo electrónico <risa> donde van a llegar uh -huh. los trabajos, eso ya no me corresponde. A mí me va a corresponder eh, dar a conocer, invitar, pedir su apoyo, agradecerlo aquí al Choro Matutino, agradecerle a ustedes que nos están escuchando, toda la población, eh, pues que por ahí comenten que hay por ahí un poquito de dinero, ojalá el monto se pudiera eh, sumar, andamos, uh -huh. seguimos pidiendo la, el apoyo por ahí han dicho que qué bueno que los ayuntamientos a nivel local se estén sumando este, pues un llamamiento aquí a nivel federal, ¿no? ojalá se pudiera hacer eso porque eh, pues es que no me han buscado de, de aquí de la Secretaría de Cultura y yo, Ni creo que te busquen <risa> Y pues yo <risa> creo Dame. que de la secretaria creo que no ha leído nada de lo que he escrito no lo sé, igual no. sí, no, no, yo no, aquí uh -huh. pero si nos está escuchando y por más que la robamos este si la pudiéramos arrobar de nuevo, yo le agradecería mucho. La que le pediría, en la le pediría respetuosamente que ella como mujer sabe lo difícil que dentro del ámbito de la creación de, es avanzar es construir su lugar, es tener reconocimiento de manera honrada con tu talento y con tu trabajo como debe ser, y con mucha dignidad. Lo que necesitamos es darle dignidad y oportunidades a las mujeres y también integridad a su voz y a su palabra. Y además un concurso de este tipo, por supuesto, que viste al Estado, ¿no? Mm -hmm. Sin duda es necesitamos...
2: Hablábamos hace un momento de sí. los múltiples eventos que se han dejado escapar, como los cinematográficos, los de animación, a través del pixelado... El, el mismo de poesía. El, el de computador. poesía, el de... El, juegos florales y demás, y de pronto dejar de apoyar la cultura, nos tiene donde nos tiene. ¿Sabes qué ¿no? pasa,
1: Viridiana? Mm -hmm. Hay algo que sí también es necesario subrayar mm -hmm. eh, eh, a estas alturas ¿no? mm -hmm. de este momento. La comunidad artística y cultural de Morelos es impresionante. Tenemos en cine, tenemos en pintura, en música, en todas las disciplinas, en todos los géneros, gente valiosísima. Y también está la ley de cultura 33, por ejemplo, hay colectivos, hay gente organizada que además de manera descentralizada en Morelos están haciendo esfuerzos fundamentales. ¿eh? Yo quiero decir que a mí me llena de también eh, mucho gusto este premio por otra razón, ya dije dos, va a la tercera, eh, para ser también mucho más clara. Eh, está tierra adentro en la selva caducifolia de, Cuer de Jujutla y de Zacatepec, uh -huh. es en donde se va a llevar a cabo una premiación nacional. Con apoyo, eh, no se requirió mucho más apoyo, no se requirió hacer muchas más cosas, claro. es que es difícil, es que cuánto cuesta, es que cómo le vamos a hacer, por Dios. O sea, cuando hay voluntad y cuando la gente de la comunidad artística se organiza, ¿De acuerdo? Para hacer cosas buenas, luminosas, para eh, proyectos que contrarresten estas inercias macabras, se puede. No me van a decir que no se y puede. Y aquí
2: hay un gran ejemplo ¿no? de ello.
1: Entonces, Ahí está pues muchas la, gracias. La ojalá convocatoria,
2: participen. este llamado, obviamente, es a mujeres de todo el país, mujeres sí, de mayores todo de 38 el país. años. No solamente le estamos hablando a las creadoras morelenses, no, 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 que no, hay quiere, mucho claro. talento y ojalá sí, sí nos gustaría que ganara una morelense.
1: No, no, pero bienvenida la que sea, si viene una de Tijuana sí, claro. o de Yucatán. ¿A qué se le va a abrazar?
2: Por uh -huh. supuesto. Muchas gracias y muchas felicidades, no. Alma Carla. Ah, éxito, contrario. Carla. Muchas gracias. ¿eh? Gusto, Hasta como luego. siempre tenerte Hasta en luego. cabina. Son las 8.55. Regresamos. Saludos.
0: En Ayala comienza el año cumpliendo y ahorrando. Al pagar tu predial 2024, la administración que encabeza el ingeniero Isaac Pimentel Mejía tiene para ti 15% de descuento en enero, en febrero 10% y 50% de descuento a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. Al pagar recibes un boleto para el sorteo de una camioneta RAM 2024, una motocicleta y varios electrodomésticos. Recuerda que con tu pago el municipio avanza y crece. Te esperamos al interior de la presidencia municipal. Ayala, Honorable Ayuntamiento 2022-2024. Construyendo juntos el progreso. A todo galope siempre será la cura de todos tus males. En Rancho de la Media Luna vive la mejor de las experiencias arriba de un caballo. Tenemos adiestramiento, corrección, clases de cabalgata, herradura, arreglo de monturas y manejo de caballo. Visítanos con toda tu familia en Tres Marías. Llámanos al siete 155 1062 Y vuélvete un experto en caballos.
2: Bueno, ya en lugar de corte era despedida, una disculpa a los amigos de producción que se pusieron a parir chayotes, hubo, pero ya ya nos vamos desafortunadamente. Mañana comentamos de este regreso de dos estrellas del fútbol mexicano, la presentación de Guardado ayer muy Valtó emotiva en, el, León, en, el, en el, estadio el Estadio de León. León. Sí. Pero, es el, el dato que comparte de la historia de su papá, que yo no la conocía, que jugó en León y que esto le hace querer regresar, porque la verdad yo no entendía por qué uh -huh. León, eh, la uh -huh. verdad, y, y esta, esta relación de su papá con el equipo fue entrañable y ahora no hace unos minutos ya confirman las chivas a través de un video que está espectacular chicharito. vale la pena que lo vean es la llegada del chicharito Javier Hernández que bueno la gran exclusiva se la llevó Guiñac en aquella transmisión en vivo que hicieron jugando, bueno, practicando este tema de los videojuegos eh, le dice Guiñac que para cuando llega y es ahí donde todo el mundo ve así <ríe> es cierto <ríe> le robó la exclusiva a varios medios de comunicación el ya francés razón. Pero, bueno, exactamente, pero bueno, ya está confirmado el regreso del chicharito al fútbol mexicano con sus chivas, cosa que por supuesto creo que en los, los dos casos padre. viste, ¿no? Master, a, a la liga. Ya nos vamos, Pepe, muy buenos días.
6: Bien, Pepe, muchas gracias, y fíjate que voy a retomar, aquí me tocó estar cuando estaba esta Meggy Salgado, de uh -huh. corto, 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 Ajá. En la frase que dijo ahorita la, la poeta, ¿no? Paisaje forense. Ojalá Morelos vuelva a lucirse por sus carnavales, por su gente trabajadora por, por su, su gastronomía, primavera. por la belleza de su vegetación uh -huh. y sus flores. Y bueno, este hay que hacer algo por ello.
2: Sí. Tenemos que trabajar todos y sumarnos, por supuesto, para esta transformación. Eh, seamos el color que seamos, como iniciamos el programa, diciendo, Pepe, buenos días. Buenos días, Viri. Vamos. Ya nos vamos. Los Gracias, esperamos vamos. mañana en Punto de las 7. Que tengan excelente miércoles. Se acabó. Es esto.
0: Esta fue la revista informativa más importante del centro del país.